3: resbalones, conducción, el Bonilleno. Diego Sass,
1: excelente la referente de centro izquierda, de la izquierda caviar, la pedrera, punta colorada, avenida Italia
0: del sur, masa llegó madre, le encanta,
3: llegó la hora, Juan
0: él es profundamente anticomunista, en un mundo en el que ya no existe el comunismo, un gran vendedor. Y es fácil desviarse, es fácil desviarse, Ajá Son blancos y colorados. Ya están en la oposición. Están
1: las dos campanas.
0: Y es fácil, y es fácil Se creen que pueden hacer cualquier cosa sin límite.
1: Yo me quedo con Diego.
2: Escriba libros y no se dedica a esto porque no es lo suyo. Este programa tiene una evidencia empírica impresionante.
4: Sin palabras. Está, está, está fuera de quicio. Ya puedo, digo, eh, esto es política. Gracioso, gracioso y diré que hasta
1: jodido. Se siente patético.
0: Y se hace escuchar.
2: Son bravos, pero me, me suenan al humor.
4: Muy buena tarde para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse en esta edición especial desde el Palacio
3: Legislativo.
1: Eh, buenas y, y marmoladas tardes, eh, queridos Sapo Sás. Marmorias. Tarde. Marmorias tardes, sí, porque si no vamos a pensar que estamos haciendo un programa de una heladería, ¿no? <risa> y no es el Palacio de las Leyes o del Palacio Legislativo. Buenas tardes para el señor Arroba Alvin Green, aquí en la sala de ministros del Palacio Legislativo. Hoy un programa especial. Buenas tardes para todos.
4: Especial desde el Palacio Legislativo, ya que dentro de algunas horas, a las 22.30, más concretamente, se va a conmemorar los 50 años de la última sesión de la Cámara de Senadores previa a la disolución de las cámaras. Después, bueno, este, la disolución y el golpe de Estado, y bueno, esos 12 años de dictadura que atravesó nuestro país. Va a haber, eh, digamos, un, una movida muy importante adentro del Palacio también afuera. Eh, así que, Juanchi, si te parece, porque hoy tenemos un programa realmente cargado, vamos a tener... Este... Sí, hoy no es mentira. Hoy no es mentira, hoy tenemos, por ejemplo, estar Rubén Benítez, este, un funcionario del Palacio que estuvo la noche del 26 al 27, este, eh, acá en el, en el Senado vio todo de primera mano, van a estar los historiadores Aldo Marquesi y baña Marcariana hablando sobre el contexto que rodeó al, al golpe, vamos a tener a los nietos de Wilson Ferreira, de Selmar Michelini y de Héctor Gutiérrez Ruiz también hablando sobre el final del programa, pero para arrancar, este, a la anfitriona de la casa, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, bienvenida, ¿cómo andamos?
5: Bueno, para nosotros es un placer tenerlos aquí, en realidad están instalados en la denominada sala de ministros del Poder Legislativo, que queda precisamente a espaldas de la presidencia del Senado. Y, y bueno, y hoy es un día muy especial aquí en el Parlamento. Por eso, la verdad, eh, queremos agradecerles que hagan el programa desde aquí, porque bueno, además ustedes tienen dentro de su inmenso público mucha gente joven para quien específicamente está fundamentalmente destinada esta sesión de hoy.
1: Sí, eh... ¿Con qué fundamentos sería, no, este, pensando específicamente en esa gente joven? Esa, sapo pues yo no somos tan jóvenes, Bien, pero ninguno también. de los dos éramos nacidos también, en, en, en el año 73. ¿no? O sea, Debía que...
5: haber dicho gente como ustedes.
1: <risa> no tan jóvenes.
5: <risa> pero no, eh, en realidad ustedes saben que todos los años, el 27 de junio, hay una sesión de la Asamblea General donde obviamente hablan los legisladores. Este año también vamos a hacer esa asamblea mañana. Pero nos pareció que a 50 años del golpe, en realidad, ¿qué es lo que más sentimos acá dentro. Y fue precisamente aquella última sesión del Senado.
1: La noche
0: anterior. La
5: noche anterior, que además tuvo... Citaciones que fueron interrumpidas por Cuarto Intermedio porque todo el mundo estaba tratando de contribuir para que el golpe que era inminente no se diera a tal punto que eh, hoy vamos a estar tocando el timbre a la misma hora de aquella sesión 22.30 y lo vamos a hacer en, en el tramo final de lo que fue aquella asamblea donde distintos legisladores en realidad lo que hacen es bueno, ya anunciar lo que es el inminente golpe y, y cada uno desde su lugar. ¿no? Y en ese sentido nos pareció que, si bien todos los años nosotros aquí en el Parlamento lo recordamos, el 26 fue como el golpe a, a la libertad del pueblo, ¿no? porque cuando se acallan los representantes del pueblo, se acalla el pueblo. Entonces dijimos, ¿cómo a quienes no vivieron? Eh, yo tampoco viví esa noche aquí, pero sin embargo me acuerdo la actitud de mi padre que llegó a mi casa, yo era una escolar, y a mi hermana y a mí nos sientan con mi madre y nos dicen, hoy es un día muy triste para el país. Y bueno, todas esas cosas implica la importancia de la comunicación mucho más en el siglo XXI. Entonces decidimos juntarnos a la misma hora y hacer una sesión con un mapping y escuchar tres discursos de esa noche que tuvieron, por supuesto, todo un trabajo técnico, porque ustedes saben que las imágenes que o hay... O sea, cuando
1: decís un, un, un mapping
4: es que se, que se,
5: va, se, proyecta, se va a
4: proyectar
5: en, en el, Senado en el, en el Senado. Senado. en el Senado. En el Senado.
4: Senado, digamos, en la parte de las bancas. No, o no en o realidad ser...
5: en, ver, en, en el techo, en el la checho. bóveda. ¿Por qué? Porque bueno, porque es una sesión de, del Senado actual recordando aquel momento. Aqu aquella sesión. Entonces cada partido eligió de acuerdo porque tuvimos que ver la calidad de las voces en los discursos, eh, salir a la búsqueda de, de imágenes que obviamente no son las que tenemos hoy, con la tecnología de hoy, pero se trató de mejorar todo lo posible, eh, es más eh, en el caso de unos de los senadores que hablan eh, parte del discurso se hizo con su voz, pero mejorada con inteligencia artificial así que eh, va a ser una sesión bien distinta, pero vamos a confluir en ese espacio los de aquella noche, tres representantes de los partidos de aquella noche y nosotros
1: eh, ya están definidos obviamente lo, lo, los tres discursos, ¿ya, ya se, se, se dijo sí. quiénes son?
5: Sí el, en realidad ustedes saben que comienza primero, le, les cuento que en esa sesión eh, ustedes saben, el Senado los preside el vicepresidente de la República, que es a su vez presidente del Senado, pero en esa sesión no estaba Zapelli.
1: porque estaba negociando. Porque
5: estaba mm -hmm. tratando de evitar en presidencia de la República el golpe de Estado, entonces la preside el Pasa senador pasaguirre Pasa del mismo partido y empieza a hablar Carlos Julio Pereira, pero eh, es Carlos Julio, claro, le vienen pidiendo, que es una práctica parlamentaria, sucesivas interrupciones. Primero el senador Wilson Ferreira y...
1: Eh, perdón, vicepresidenta, porque es, eso es interesante, porque capaz de mucha gente que no sabe. Esa sesión arranca con algunos temas del día... Y, y, y uno de los temas del día que estaba llevando adelante el senador Carlos Julio Pereira tenía que ver con algunas irregularidades denunciadas en Ancap.
5: En Ancap, o sea, es ¿verdad? Se
1: seguía hablando de la, de la coyuntura, de la coyuntura sí, sí. mientras estaba sucediendo, ¿no? Alrededor del palacio y en, 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 este, en las inmediaciones de, de, de Montevideo, sí. la, la, los últimos. Este, por lo menos las últimas expectativas de tratar de negociar y evitar un golpe que parecía que ya estaba recontra sí, decretado.
6: Sí,
5: y ahí es cuando, este, en base a los discursos que se tienen y, y a las voces que pudimos recuperar, cada partido eligió qué representante iba a hacer uso de la palabra, qué senador.
1: Y esa interrupción, una de las primeras, es, la, es, la de, de, la Wilson primera es de Wilson
5: Ferreira Aldunate. Después, Amílcar Vasconcellos, con quien, ustedes saben, además eh, estaba el antecedente de lo que se denominó el febrero amargo, cuando él advertía la posibilidad de este, mm. de este golpe. Y después, eh, Enrique Rodríguez, que es elegido por el Frente Amplio. Así que, esos tres senadores, vamos a ver su imagen, pero fundamentalmente escuchar sus voces su en el recinto del Senado a 50 años. Esto va
4: a ser transmitido por televisión va a pasar adentro, pero también van a suceder cosas afuera, porque hay una con convergencia entre, digamos, lo que organiza el legislativo con lo que organiza la sociedad civil también. Va a haber, por ejemplo, una vigilia donde contaban ¿no? en la previa que se van a prender creo unas 2.000 velas, no, mientras que el palacio va a estar en penumbras hasta las 10 y media de la, de la noche en donde se ilumine. Después va a haber una parte en donde desde afuera van a empezar a aparecer ...diferentes actores para este, poner esas velas.
5: Sí, ustedes saben que pasa algo muy especial. Por ejemplo, hoy estamos emitiendo por las redes del Parlamento... ...el video de cuatro funcionarios que estuvieron eh, esa noche. Y la verdad es emocionante escucharlos, ¿no? Porque transmiten lo que se sentía. Porque nosotros tratamos de que estuviéramos todos los actores... ...que coincidimos en la Casa de la Democracia. Los legisladores, los periodistas y los funcionarios. Y afuera, la sociedad civil, la ciudadanía, la organización Jacarandá, se, eh, a través de legisladores, nos solicitó la posibilidad de hacer la vigilia alrededor del Palacio. Yo voy a estar acompañándolos porque me parece que ahí estamos todos mancomunados, ¿no? Como que todo coexiste en este espacio donde eh, elegimos como mensaje el por siempre democracia.
4: Bueno, eh, y, bueno esto se va a poder ver, como decíamos, este va a quedar registrado. ¿Alguna reflexión, Arjimón, sobre estos 50 años? Siendo la pregunta concreta, ¿no? Eh, ¿Cuál es la salud de la democracia en Uruguay en, en este 2023? Y si queda algo por mejorar.
5: Yo creo que, sin lugar a dudas... Eh, Después de todos estos años donde desde la apertura a la fecha ahora hemos pasado todos los partidos en el gobierno, pero además con un proceso de transición totalmente correcto, pacífico, algo que asombra a nosotros, nos parece que debe ser así, que es habitual y sin embargo no es lo habitual en muchísimos gobiernos y en ese sentido creo que... Eh, la democracia uruguaya no solo está firme, goza de muy buena salud, sino que además tiende cada vez más a tener que fortalecer sus procesos de aprendizaje. ¿Por qué digo esto? Porque han ido adoptando distintas interpretaciones de acuerdo a los tiempos y ahora seguramente va a tener que tener el aprendizaje de los nuevos riesgos de las democracias del siglo XXI. Cuando se habla de la democracia algorítmica, de lo que puede ser la manipulación a la ciudadanía a través de nueva tecnología, bueno, eso es algo que las democracias modernas debemos asumir. Así que, por ese lado, eh, decimos por siempre democracia, porque de pronto hoy los riesgos no no son que vengan militares y hagan un golpe en Uruguay, pero eso no significa que no tengamos que cuidarla todos los días.
1: Y, y en ese sentido, uno ve este, de pronto los intercambios políticos que se dan o en el Parlamento, en las sesiones, de pronto la interpelación o lo que puede ser una sesión este, por... Este, Cualquier tema que discuta una ley importante, donde hay diferencias o discrepancias. Después está el intercambio que se da diariamente en las redes sociales, ¿no? Donde obviamente tenés eh, eh, estilos más altisonantes eh, o más confrontativos, a veces más irrespetuosos, a veces fuera de la línea. Eh, está esa realidad de los protagonistas de la democracia de hoy, ¿no? que son obviamente los dirigentes políticos, los que tienen cargos ejecutivos, los que están en la oposición, y ni que hablar, los representantes de, del pueblo que son los que integran las distintas cámaras de, del Palacio Legislativo. Cuando pensamos eh, en, en lo que estamos recordando, ¿no? 50 años del de, eh, golpe de Estado y en las discusiones políticas que había en aquella época, lo que eran esas discusiones políticas, y lo que era este, no solo este, esas discusiones, sino la violencia que había en la calle, ¿no? Eh, y la violencia que derivó después en un golpe de Estado y, y seguramente en, la, en el periodo más oscuro de la historia política de, de nuestro país. A la luz de esos hechos, cuando vemos las patinadas, las salidas de tono, eh, las confrontaciones a veces bastante chabacanas que hay entre legisladores, ¿no? ¿qué tipo de autocrítica se puede hacer en estos tiempos cuando hablamos de cuidar la democracia todos los días?
5: Sin lugar a dudas, eh, quienes estamos aquí representamos lo que pasa en la sociedad. Cuando me hablan de polarización muchas veces a través de determinadas discusiones es porque también las sociedades modernas están más polarizadas. Entonces ahí es donde el rol de ese aprendizaje que los actores políticos tenemos que tener permanentemente es donde adquiere una mayor relevancia porque hay ciertos límites que no deben pasarse. Y, vuelvo a decir, somos responsables de ese cuidado, eh, tanto como otros operadores, ¿verdad? Porque cuando se llega a un proceso como aconteció de un golpe de Estado, había una situación social, económica y también de violencia que fue avanzando, que pasara lo que pasó, además... En otros países, porque sin lugar a dudas, había una tendencia eh, de alguna manera pensada y diagramada para que esto pudiera acontecer y Uruguay no escapó a eso. Entonces, cuando nosotros decimos por siempre democracia y de los riesgos que siempre tenemos, forma parte uh -huh. de esa crítica, autocrítica permanente que tenemos que ver por lo que les decía hoy. Hoy los riesgos van a ser otros pero nosotros somos, de alguna manera, actores fundamentales en que esos riesgos no transitan. ¿Y
1: qué límites no, no no deben cruzarse? Porque evidentemente hay una dinámica política que, que pronto a veces eh, las personas que son ajenas dicen, bueno, esto es realmente ¿no? este, tan, tan polarizado pero es una forma de actuar en política para que cada uno le hable también a quien quiere hablarle a la tribuna. Es mismo acá en el Parlamento. Sí, sí. Este, uno ve la convivencia que hay entre legisladores, algunos se llevarán mejor o peor, pero hay una convivencia muy democrática y conciliadora. ¿Qué límites no deben pasarse? No quiero sacarle una declaración a la vicepresidenta sobre el hecho del fin de semana, que para muchos, por ejemplo, la intendenta de Montevideo cruzó un límite con el tema de, eh, de, bueno, de la conferencia de prensa, cuando leyó solo un párrafo de un informe de la Facultad de Medicina. ¿Eso es un ejemplo, un límite que no debe cruzarse?
5: Los límites que no deben cruzarse, sin lugar a dudas, tienen que ver primero con el respeto. Yo voy a hablar del ámbito donde estoy. ¿No? Eh, uno puede, sin lugar a dudas, tener acalorados debates, pero cuando ya se, se busca... Pasar a límites personales, de agresión personal. Eso implica, por esto que decimos de la representatividad, no agredir solamente a una persona, sino a quien representa. Entonces, eso nunca puede perderse de vista. Porque aquí, con quien yo estoy teniendo el debate, representa una parte de la ciudadanía igual que yo. Entonces, la base del respeto en el intercambio, por lo menos desde mi lugar, yo pertenezco a una generación de políticos, la generación del 83, que vivió una, una forma de crecer en política diferente, porque, bueno, luchábamos contra un enemigo común. Hoy la vida es otra, pero esos, esos códigos no deben perderse. No debe perderse, por ejemplo, eh, la falta de respeto institucional. ¿Mm? el cuidado con las instituciones en el abordaje de los temas, lo que no significa eh, no tener debates acalorados, no tratar de profundizar en, en situaciones políticas complicadas, pero no perdiendo de vista el cuidado institucional. Y en ese sentido, me parece que el Parlamento, si bien tenemos debates donde a veces... Bueno, hay que llamar la atención, de sí, hecho, sí, sí. Este, mm -hmm. lo hemos hecho, también es verdad. Y miren, eh, yo estoy en la Unión Interparlamentaria. Somos alrededor de 900 parlamentarios en el mundo, somos 15 en el Ejecutivo. Y nadie entiende la convivencia nuestra y la valoran, porque después de los debates, después incluso de trancazos fuertes que a veces uno tiene que observar, en el ámbito natural de trabajo, eh, el diálogo es permanente. Entonces, me parece que eso del diálogo permanente, aún miren, pasa muchas veces que alguien que no va, un pro, no va a votar un proyecto de ley porque filosóficamente no lo comparte, entiende que puede hacer una mejora y, y lo proporciona. Es decir, esas cosas que a veces no lo vemos... El capital del
4: diálogo todavía está intacto. Pero esta totalmente. estructura no está particularmente crispada.
5: Yo creo que en realidad lo que, lo que hay es algún, eh, algunos legisladores que tienen un estilo. Eh, Juanchi decía, bueno no a a le hablan a su a su público, a su perfil, y, y esto es un fenómeno mucho que tiene que ver me parece con este ese escenario Virtual de las redes, ¿no? Entonces, yo le hablo a mi nicho y por ahí este, levanto el tono. Pero está hablando
4: la cámara, a eso Estoy voy. Estoy hablando. Está hablando la cámara, pero también a su vez. La, la pose de Twitter. Están mirando están mirando su cámara, digamos, y Obvio. lo que va a reflejar Obvio. En las redes.
5: Obvio. Por eso digo que hay todo un cambio. Miren, cuando empezó esta legislatura, el Senado no tenía redes sociales. Eh. Nosotros presentamos un código de marcas... ...para poder tener el mismo color... ...ambas cámaras que nos representen... ...el logo del Parlamento y redes. Y claro... ...nosotros aquí también formamos parte de distintas generaciones. Y el debate que se dio, por ejemplo... ...en, el en la presentación de nuestra marca... Y por qué el color azul, si era el azul del Partido Nacional o no, porque yo lo presentaba. Pero a mí me pareció sumamente interesante, porque era aquello de preservar una identidad y también... Entonces, eh, y, y eso de... Bueno, en el debate estamos todos y se vio muy claro la utilización de las redes sociales, si sí o si sí no el nivel generacional. Y cuando hablo del escenario Twitter o el escenario Facebook, bueno, ahora Instagram, que es un poco más amigable, pero de hecho, si ustedes observan, hay accionar de algunos legisladores o legisladoras que van precisamente en un momento determinado a la barra. Y en ese sentido, bueno, forma parte de una estrategia política. Bien,
1: tenemos que, que ir cerrando. Le agradecemos mucho también a, a, la, a la vicepresidenta Beatriz Argimón por habernos acompañado en este programa. Le, le hago del estribo. este Uno de los discursos. Yo,
5: yo con usted no, no. tengo.
1: Estoy, algunos se, antecedentes. Estoy siendo muy protocolar hoy porque el, 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 vamos por otro lado. le
5: voy a decir a, a tu audiencia. <ríe> la primer <ríe> persona <ríe> que me proclamó vicepresidenta fue
4: Juan.
1: Públicamente,
5: públicamente.
1: ¿Es verdad o no? Eh, propio, sí, es verdad. Y, uh -huh. y ahora eh, tengo una pregunta, justo la del estribo, que tiene que ver con algo de eso, que es uno de los discursos que, que vamos a escuchar hoy, aquellos es discursos este, encendidos discursos en defensa de la democracia es de Wilson Ferreira Aldunate que se eligió el Partido Nacional. ¿no? El Partido Nacional eligió el discurso de Wilson, es evidente. No, 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 creo que no se puede... Elegir, Fabian, ¿no? Claro. Eh, el wilsonismo tiene que tener una, una representación en la próxima elección interna, estamos de acuerdo, ¿no?
5: Mire, si por mí fuera, sí. A mí me parece que el Partido Nacional... Mira, el gulzalismo es una forma de ver el país, pero también de ver el partido. Y a mí me parece que esa forma no puede faltar. No
1: puede faltar. No puede no diluirse puede dentro de dos candidatos de Herrería.
5: El tema es que una cosa es ser, o, o, ser candidato y otra cosa es que existan liderazgos. Y los liderazgos se dan naturalmente, no siempre los tenemos. Y en ese sentido es natural, luego de haberse muerto Jorge, pérdida que todavía sufrimos, eh, hubo, sin lugar a dudas, un, un desorden, un, una suerte de, de, bueno, de plantearnos y si, bueno, ¿ahora qué? Sabiendo que eh, ese sector del partido tenía su representación. Entonces ahora reacomodar ese, esa, ese sector no es fácil porque bueno, estábamos todos muy dispersos pero yo no pierdo la oportunidad de trabajar por eso mío.
1: Bien. Eh, Beatriz Argimón, vicepresidenta de la República, muchas gracias por estos minutos en Fácil De viaje.
5: No, a ustedes y gracias por estar.
4: Gracias. Hacemos una tanda y nos vamos a meter de lleno en lo que sucedió en esa noche del 26 para el 27, en donde se disuelven las cámaras. Hay un protagonista vivo, vivo y vigente y con una lucidez tremenda quien nos va a contar, desde su perspectiva, cómo vivió esas horas eh, asiagas. Y me lleno eh, la boca con esa palabra que siempre quise utilizar, en donde eh, la democracia entraba, en Uruguay entraba en una larga este, agonía y finalmente oscuridad. Rubén Benítez era funcionario y es funcionario del Palacio Legislativo, y nos va a contar... Ex, eh, ex-funcionario. Ex-dije ex ex dije, ex, ex. Funcionario eh, del Legislativo nos va a contar qué fue lo que vivió, sintió y oyó aquella noche. Ya venimos.
0: Fácil desviarse. Fácil desviarse.
4: Desde el Palacio Legislativo, hoy va a haber una ceremonia especial conmemoración por la última sesión que se realizó acá en el Palacio, en la Cámara de Senadores, antes de que se disolvieran las cámaras. Eh, con Juanchi, algo pudimos recordar. El Palacio, uno, cuando entra acá, este, le cae todo el peso a la democracia encima, no básicamente. Este, se da cuenta y muchos legisladores. La alegría de la democracia. Claro. El peso, no, el peso es la responsabilidad. Ah, bueno, eso es otro La responsabilidad, ¿no? Y muchos legisladores, cuando les preguntás. Cuando ingresan por mesa del palacio, dicen lo mismo, ¿no? Están acostumbrados. Pero bueno, es otra cosa. Y, 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 y la, digamos, el, el, la, el edificio, el, el marco, este, hace a, también a, a la responsabilidad. Rupo. Sí, querido. Antes, antes de entrar con. Sí, con Rubén, Con Rubén,
1: sí. Este. Dejamos hacer como un, un pequeño contexto. Bien. Es que me, son las 5 de la tarde. Hoy es lunes 26 de junio. Si no vamos 50 años atrás, era martes 26 de junio. Sí. A las 5 de la tarde había un borrador del decreto de la disolución de las cámaras que el presidente Bordaberry estaba este, haciendo consultas con eh, distintos juristas, el doctor Hamlet Reyes, Aparicio Méndez, Héctor Barbé Pérez, Emilio Simens el doctor Martín Echegoyen ¿no? este, a la vez este, senador de la república en ese momento es decir, en la tarde del martes 26 por estas horas ya a mitad de la tarde muchas personas habían visto un borrador de lo que iba a ser el decreto de disolución de las cámaras eh, al día siguiente el 27 de junio de 1973 uh -huh. eh, en unas horas iba a empezar una sesión este, en lo que una sesión ordinaria, extraordinaria perdón, de, del Senado de la República, que ahora ya es historia de la que vamos a hablar. Eh, y bueno, y mucha gente estaría haciendo su vida normal, ¿no? Este, creo que esa misma noche, por ejemplo, jugaban Nacional Independiente en el Estadio Centenario, se elegía a Miss Uruguay, había toda una serie de eventos, o sea, por esas horas... Había, por un lado, algunos pocos que ya sabían que se venía un golpe de Estado, ya estaba el decreto, era una crónica de una muerte anunciada, por lo que había empezado seguramente en febrero de ese año, pero allí estaban la, la, las personas eh, las personas moviéndose en, en círculos este, más eh, reservados y, y muchos ya enterándose de lo que se venía. Y ahí es donde pregunto, ¿no? Supongo que a media tarde, a las cinco de la tarde, ya estaría aquí, en el Palacio... ¿no? ejerciendo sus funciones el amigo
4: Rubén Benítez bienvenido Rubén primero que nada o bienvenido en realidad nosotros este te tenemos vos, vos sos parte de esta casa no este por más que te jubilaste ya hace algunos años este estuviste mucho tiempo en el Palacio bienvenido bueno. igual al programa por lo <coughs> muchas pronto. gracias eh, arrancaste a trabajar para, para encontrar a la gente en el 69 del Palacio tenías 18 años Tenía 18 años y te agarra
2: contratado sí. hasta el año 72 uh -huh cuando entra Jorge Zapelli como presidente de la Asamblea General con el nuevo gobierno, este, Zapelli pide de que no haya más contratos. O los que están contratados se van o quedan presupuestados. No había plan B. Había un solo plan. Uh -huh. Y bueno, sobre todo eso, bueno, fuimos, fue pasando el tiempo y bueno, hasta junio, julio, que la comisión de presupuesto del senado resuelve este, presupuestar no solamente a los funcionarios del senado sino a los funcionarios de, de la comisión administrativa uh -huh. que era todo un conjunto digo el senado siempre este, resolvió el presupuesto interno del senado más el presupuesto interno de la comisión administrativa
7: Rubén,
1: entonces en, en, en el año 73 tenías 22 años 22, años 22 años y a las 5 de la tarde ya estabas acá en el. el
2: nosotros habíamos entrado el, el... como todos los días a las 14 horas, que mm. era el horario normal de ingreso y bueno, estábamos acá y yo trabajaba en este sector donde estamos hoy acá en la sala de ministros este, yo atendía con otros con dos compañeros más Atendíamos siete despachos, más la comisión Y la mitad de la sala
4: sí, Atender es, digamos, cualquier Atendería cosa que necesitaban
2: esto, en, en los despachos, era, uh -huh. yo era conserje este, Y bueno, toda la parte De servicio y papelería Que se podía trasladar de, de una oficina A otra, todo lo que necesitara El legislador uh -huh. o su secretaría
1: ¿Cuáles era eran los, los siete despachos Que te tocaban a vos?
2: Nosotros acá, hay costado
1: ¿De dónde estamos? Estoy, de, la ¿De la sala de ministros? Estamos en la sala uh -huh. de
2: ministro, a la derecha Estaba el despacho de Eduardo Pazaguirre uh -huh acá a la izquierda, está el despacho de, de Omar Yude
1: por ejemplo, ahora creo que a la izquierda está Amanda de la Aventura, si no me equivoco sí, uh -huh. y a la derecha no me fijé pero sí,
2: yo eh. en este momento no los tengo está, los pero nombres.
1: acá está Omar Yude, eh, Yude Pasa
2: Aguirre Ángel eh, y uh
7: -huh.
2: eh, dos salas que hay en, en, en la barra dos salitas en esas dos salitas estaba eh, de este lado estaba Juan Pablo Terra y del otro lado estaba Enrique Herro.
4: Ahí está. Y...
2: y en la parte superior, en dos despachos de arriba, el segundo piso, estaba Walter Ravena, del Partido Colorado de pachequista, uh
4: -huh.
2: y Pozolo. Y Pozolo. El negro
4: Pozolo. Y nos quedan. Para... Ravena creo. Si me equivoco, no era ministro en ese momento. Fue, fue, el fue ministro, re, ministro de interior.
2: defensa fue o del de defen interior. Sí,
4: claro, creo de... que era ministro en el momento sí, del de sí, golpe, sí, ¿no? Claramente. ¿Mismo? No, me quedo, me quedo pensando, acá para la gente que no, nunca vino al, 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 a la cama, al, al Palacio Legislativo, nunca estuvo acá en las inmediaciones, está lo, el famoso ambulatorio. Que es, el
2: ambulatorio es, es el, 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 el corredor que circunda, digamos, sala.
4: exactamente la circunferencia, y ahí están muchos de los despachos, ¿no? De ahí hay varios
2: despachos, mm. o sea, antes este, los despachos eran más bien acotados. Mm. Digo, no había tanto edificio, ahorita en los despachos en el, en el edificio Nexo.
4: Claro, ahora donde está, por ejemplo, en los contados, está ahora la, 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 digamos, la, 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 la banca, donde se junta la bancada del frente, o sea, se claro, coordina, bueno, o sea, estaba el, 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 el despacho estaba el de... El senador, Agustín Caputi. Acaputi a estaba ahí. Acaputi
2: estaba ahí, al lado de él lado... estaba Grauer, uh -huh. y adentro de la sala Martín C. Martínez, más conocida como sala verde, uh -huh. era el despacho de Wills ahí,
4: ahí está eso.
2: Y al lado... Del despacho de Wilson estaba el despacho de Washington Beltrán. Uh
4: -huh.
1: Qué nenes, ¿eh? Qué plantel, ¿no? Qué es plantel. como cuando los lo veteranos te, 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 te cantan de, de memoria. Eh, Peñarol, la, la delantera de, del Uruguay del 50, del Uruguay del 54, el Peñarol del 49, ¿no? Este. Exactamente. Ahora, yo que te quería hacer otra pregunta. Obvio que pasaron muchísimos años y, y es difícil. ...tener eh, eh, con precisión qué era lo que pensaba uno exactamente en aquel momento y en aquel día. Porque después, claro, hay una construcción de la memoria que viene con el paso de, eh, de, de, de los años... ...y cuando se mira con, con, con otra perspectiva los acontecimientos. Pero el 26 de junio de 1973... A las 14 horas, cuando entraste al Palacio, tenía que marcar tarjeta, me imagino. Sí, sí. Y marcaste tarjeta. ¿Pensabas que era el último día que estabas entrando a... No. No. No, no. No,
2: no había... Este, había muchas versiones. Como decías tú, este, estaba la versión de que se conoció un borrador. Habían reuniones acá en Sala de Ministro, había en Sala Verde, habían en Sala la Martín C. Martínez, la gente, los, los distintos legisladores se iban reuniendo, habían corrillos, iba y venía la gente, la prensa estaba acá en la vuelta este, permanente, gente en los despachos que te decía que acá no iba a pasar nada, pero a las seis de la tarde se estaban llevando todos los útiles en, en los autos. digo Entonces, por un lado te digo, no pasa nada, por el otro, estoy viendo lo que estás haciendo, y por las dudas no dejó un solo papel en el espacio. O
1: sea que el clima, ya a las 6 de la tarde, era bastante distinto a cuando vos habías ingresado a trabajar claro, cuatro horas antes.
2: Ve veníamos en un tobogán. Digo, porque esa es la realidad. Veníamos de, de versiones, de versiones, de versiones, hasta que llegamos acá, ¿no? al 26 de junio. Digo, todo esto, lo último, el último gran e e evento fue... El, la pedida de desafuero de Enrique Erro
1: claro, claro eh, el, el, el pedido de desafuero de Erro la votación por el juicio político a Erro que no sale por un voto, todo eso fue algunos días previos a, en la, por lo menos la semana previa al fin de semana donde eh, y obviamente esto se conoció mucho después no se, en el momento no se sabía Bordaberry se junta ese fin de semana con la primera plana este militar este, con el jefe lesmaco Maco, con Gregorio Álvarez, se junta con los este, je, con los generales de las cuatro este, regionales, Mira. claro, las cuatro unidades más importantes, con los comandantes en jefe de, de las fuerzas armadas de cada rama de, la, de las fuerzas armadas y les anuncia que tenía el plan de disolver las cámaras y todos este, coinciden que era lo, lo mejor. Eso, eh, eh, este, en, en, en esos días previos que tú decías que venías como eh, que venían como eh, en, en, en un tobogán. ¿No? Eh, y que yo te preguntaba, bueno, y, y pensabas que ese iba a ser tu último día de, de trabajo acá en el Palacio y me decía, no, bueno, había muchas mucha, este, rumores, muchas versiones, pero, pero bueno, nadie esperaba que este, estuviéramos en la antesala de, del golpe de Estado. ¿Cómo se había vivido, si lo recordás, eh, eh, desde febrero? en adelante Aquí, en, en el Palacio, ¿cuál era, eh, en definitiva, eh, el, el clima, la sensibilidad, las sensaciones, el trabajo? ¿Era normal? ¿Era distinto? Porque ya, de alguna manera, la, las instituciones se habían roto. ¿Cómo, cómo recordás? ¿Tenés ¿No recuerdo de esos meses así?
2: Sí, o sea, comunicado 4 y 7, febrero. Y creo que ahí es el gran detonante. Digo, a partir de ahí, es... Es que agarramos el tobogán y no, no se paró hasta el 26 de junio. Este, vivías acá en tiempos muy difíciles, se nombraron, creo que fue en esa época que se nombró más de un ministro de defensa, uh -huh. este, que no los querían, que si nombraba el Poder Ejecutivo, las Fuerzas Armadas no lo quería y si las Fuerzas Armadas quería a alguien, el Poder Ejecutivo no lo quería. Digo, todo eso iba llevando a, este, a caer. Digo, y a caer, y creo que en la opinión pública empezó un poco el decaimiento de, de la confiabilidad de, de, al, de la casta política. ¿no? Sí. Y ahí se fue deteriorando hasta llegar a, a donde estamos, ¿no? al desafuero, que se pedía el voto de Echegoyen, que nunca llegó el voto de Echegoyen. Eh, historia, la historia urbana dice que Echegoyen se encontró en la puerta del ascensor con... Con erro, hablaron un ratito y le dijo que no, lo iba, no le iba a votar el desafuero. Votar ese desafuero era votar el desafuero de Wilson, era votar el desafuero del Toba, era votar el desafuero de. de
4: sí, era Gulli. darle la derecha a los era, militares. Era, era, era votar el, 130 la, desafuero. Pero para la escalada, para empezar a llevar a la justicia militar Esa, a, la, a los legisladores. A legisladores. Pero, a ver, eh, yendo al día, ¿no? O sea, Juanchi lo recordaba hoy. O sea, vos entras a las dos de la tarde, había una sesión este, ordinaria del Senado donde, se, se, o, eh, perdón, se iba a votar una interpelación, o sea, se pidió para interpelar a Ravena, si no me equivoco, hablando de ah, del sí. Ministro de Defensa, se creaba una comisión también vinculada a torturas, eh, Wilson hacía una denuncia también vinculada la accionar, a accionar de la JUP, es decir, como decías vos, o sea, había una agenda legislativa, ¿no?, que, que incluso eh, trascendía el 27 de junio y se, se establecía una interpretación para principio de julio, por ejemplo. O sea que, de alguna forma, si bien había información que había circulado el fin de semana con respecto a los borradores se ha juntado con los mandos militares y que ya algunos ministros estaban, estaban presentando su renuncia, ¿no?, diciendo, bueno, no vamos a acompañar esto, los legisladores tenían una agenda eh, en paralelo de continuidad, o sea que acá no se acababa la cosa.
2: El Parlamento seguía funcionando, trataba de seguir funcionando, normal. Uh -huh. Dentro de lo normal, bueno, está, estaba todo ese, ese andamiaje, esos pedidos de informe, eh, pedido de interpelación, órdenes del día. No te olvides que en este momento, en martes 26, ya no estábamos en sesiones ordinarias, por eso no está pues hasta el 18. Ajá. Este, ya en ese momento era todo extraordinario. Todo era extraordinario, esa sesión es incluida. Normalmente en la sesión extraordinaria no era fácil conseguir los votos para... Necesitas 16 votos conforme para para habilitarla al plenario. Digo, y, y pasamos por todo eso. Uh -huh. este El Poder seguía, aunque él sabía de que estaban jugando con los tiempos muy acotados.
4: Bueno, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? pues bueno, En un momento digamos se, se empieza a interrumpir esa, digamos, esa sesión extraordinaria, tocando temas de una forma ordinaria de la coyuntura, ¿por qué empiezan a llegar los, los mensajes de que, bueno, efectivamente se van a disolver las cámaras, claro. este, se bueno, viene el decreto? Vos... ¿Eso lo viste vos en, adentro de la cámara, en los pasillos? ¿Qué recuerdos tenés de ese, de ese momento en que empieza a girar el tono de, este, de la sesión?
2: Sí, era hablar con con integrante de la prensa, yo qué sé, con que era un periodista del Canal uh -huh. 4, este, un veterano, que sabía mucho. Este, hay un periodista, no me Creo que el hijo es el que trabaja en el Canal 5. Ay.
4: Bueno, en fin. a sí, lo vamos a recordar. Tiene un programa. Sí.
2: Tiene un programa en el Canal 5.
4: Uh
2: -huh. este, ¿Quién es quién? Vanes Van, ah, Van, Esquellano. Van, Esquellano. Van Esquellano. El padre era también periodista político acá. Este, y habían otros, que no, ahora no me acuerdo uh -huh. los nombres, que eran los que estaban... Iban y venían y venían acá y hablaban acá, y iban al despacho de Wilson y salían versiones del despacho de Wilson, venían para el despacho de, de Rat, de, de Jude, pues el Pachequismo estaba reunido, iban y hablaban a presidencia, pues estaba reunido en el otro sector del Partido Colorado. Este,
4: no estaba Zapeli que presidía la Cámara, no pero, es, pero sabes, estaba tratando era. de negociar justamente algo y estaba para Saigirre.
2: Estaba para uh -huh. este, no, todo Todo era muy confuso. Muy confuso. Muy confuso. Y sí.
1: después a las, este, a las diez y media arranca esa sesión.
2: Cuando arranca la sesión, bueno, ya está definido, ¿no? Uh -huh. la, la sesión la arranca para una sesión de, de despedida. Sí, una sí. Una, una sesión de decir, hoy este voy a ponerme en, en, en contra de lo que se viene. Que ya estaba decretado que en la madrugada iban a venir, y no había mucho más para... No había mucho más para hacer.
1: Tengo, eh, bueno, obviamente que están los, los discursos de, de, esas, de esa sesión. Eh, varios discursos, el de Wilson Ferreira Aldunate, por supuesto, pero el de Paz Aguirre, el de Enrique Rodríguez, que hoy también se va a escuchar, el Partido Comunista del Frente Amplio.
2: Hierro Gambardela.
1: El de Luis Hierro Gambardela, este, que claro que, que es uno de los que viene de, después de no sé si de, 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 del propio discurso de Wilson y el de Santoro, yo no, no, sí. no sé capaz que vos te acordás mejor Creo, creo
2: que después de Wilson viene Hierro.
1: Y viene Hierro, exacto. Es, y, es el este. que le
2: sigue y, o sea, ya estaban definiendo partido, cada un, cada integrante de partido estaba haciendo su último discurso.
1: Claro, y es interesante eso porque, claro, Wilson pone al partido nacional como que, bueno, acaba a estar el enemigo de todas las horas de... ¿no? La próxima dictadura. Arres, eh, eh, acérrimo
2: y el acérrimo
1: enemigo. El acérrimo enemigo. Y, y claro, el, 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 el presidente que iba a dar el golpe era un presidente electo por el Partido Colorado. Y, 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 y Rogan Bardela <coughs> que venía de la época de Baltasar Brumi y del golpe de Terra, ¿no? O sea que conocía. Ya, ya, ya sabía de qué se hablaba. Eh, se Conocía de dictadura. A, arranca en su discurso haciendo esa apreciación, ¿no? Bueno, este, yo entiendo lo que lo que a, había dicho anteriormente, ¿no? Wilson sobre el Partido Nacional, pero. Este, y reivindica el Partido Colorado. Exactamente, uh -huh. reivindica el Partido Colorado a través del suceso de Baltasar Brum con la dictadura de, de Terra. Eh, pero eh, te, te quería hacer otra pregunta que, que tiene que ver más allá de, de, de esos discursos. Decía, había mucha confusión. ¿Había eh, en ese momento voces que dijeran, bueno, que se estuvieran planteando qué hacer aparte de los discursos? O sea, hacemos los discursos y nos vamos, hacemos los discursos y nos quedamos acá hasta que... Porque, por ejemplo, se habla de que Amílcar Vasconcello andaba armado y que no se quería ir. Y decía, no, 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 yo me quedo, vamos a esperar que vengan, que nos saquen por la puerta y que, que la prensa lo registre. ¿Te acordás si existían esas discusiones, si estaban esas, esas discusiones?
2: El, el último legislador en irse fue Amílcar Vasconcellos. Este, Estaba armado, era él quería barricada en su despacho, que era acá en la antesala del Senado. En antesala, no, perdón, en el ambulatorio del Senado. Este, y bueno, estaba, vino gente a convencerlo que se tenía que ir sí o sí, o no iba a... ...a pasarla
4: bien... Hoy no, no nos llevaste... Hicimos un recorrido con Rubén... Nos mostraste donde estaba el despacho... Donde estaba Milcar... Y eso ya era sobre las tres de la mañana... O sea, ya había sí, pasado...
2: Sí, debe haber ido, sí... Como a esa hora... tres, 3 y si algo... Porque después... Ahí ya nos fuimos todos... Porque
4: ahí estaban... Eran eh, él... Su... Digamos, su camarilla... Y los funcionarios del palacio...
2: Y algunos funcionarios...
4: Algunos funcionarios del palacio... Eh, no había todavía en ese momento... Hay que recorrer... Wilson, por ejemplo... No, eh, se levanta... Se va con Juan Raúl... Se va derechito... O sea... Hacia el exilio... Si sí. duerme una noche en, en, en un velero en, en un el uleo, y después al, 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 a la siguiente cuando se, va, a tomar se, cuando la
2: vez. se va Wilson, Juan, Juan Raúl se va en el Forescor y no un policía que estaba en la puerta del, sen, del Senado avisa al despacho que lo estaban esperando a Wilson en Ocuar y Justicia. Ahí había un comando que iba a parar al uh -huh. Forescor.
1: Un policía este Democrático.
2: Sí, que no le fue muy bien después. ¿No? Creo que sí, lo echaron estuvo preso. y Después pasó al exilio, creo.
4: Eso es a las 3 de la mañana. Que a Mil José y algunos funcionarios. Porque hasta las 5 de la mañana no ingresan los militares a, a, al palacio, ¿no? En ese momento no había tampoco militares rodeando el palacio.
2: Yo no. Eh, a eso yo no llegué.
4: ¿Tú Cuando te fuiste yo me a esa fui, hora?
2: Ya no quedaba nadie. Estamos en, de madrugada. No mm. había nada, nos fuimos.
4: Pero alguien tuvo que venir no, no, a no, al palacio claro. no. y labrar un acta el de palacio entrega... Hay,
2: hay una foto, hay una foto famosa, que ha trascendido, sí. que la, la foto más famosa que es todo el, el, el comando, el ejército caminando por pasos perdidos, y al fondo de la foto, a la izquierda, un señor de traje que era el subintendente del Senado.
1: Mm. La se parte llamaba? De eh, Farakio, ¿no era? Far Farakio
2: no. era el secretario del Senado ah, que creo el secretario. que creo que fue el que entregó a través de un acta
1: De un
4: acta del protocolar, parlamento.
2: protocolar, eh, entregó el Parlamento sí. y, y Brasesco es. se llamaba esta persona
1: Brasesco.
2: era el que estaba recorriendo con ellos
1: uh
2: -huh. este, y quedaban dos o tres o no, dos conserjes en, en presidencia con, con faraquio y después no quedaba nadie después ya, ya nos habíamos ido todo este, y bueno está después cuando arranca a las 6 de la mañana empieza a venir la gente que entraba en la comisión administrativa que ya no ya no entraron
4: no entraron ¿Y, y qué pasaba con los funcionarios como vos
2: no y quedamos todos ya, afuera afuera todos afuera y después empezaron los los, eh, los llamados pase a disponibilidad uh -huh. Yo podía estar en casa, me llamaban por teléfono y te decían, venite, pasaste de disponibilidad. Y pasar de disponibilidad era pasar por la, la contaduría y, y afuera. Digo, no, no quedaba nadie. Después cuando nos fuimos reintegrando, empezaron las listas de, de los viernes. Después de esas listas, que se acabaron, pues ya se estaban acabando todo lo, el personal que, que era reconocido, de, de orientación de izquierda, este eh, salió la fe democrática. Tuvimos años en la fe democrática, A, B y C. Uh -huh. La A uh -huh. era post-gobierno, la B era bueno, incluso, pues Incluso yo estaba en, en ese grupo, este gente que había que mirarlo, por ejemplo, era todo gente, toda la, la columna de Por la Patria. Eran B. Digo, no éramos ni, ni de acá ni de acá
1: por la patria y el Movimiento Nacional de Roche sí.
2: ¿no? inclusive en eh, Demócratas Cristianos que la curia llegó a hablar para que algunos funcionarios de este, del Partido Demócrata Cristiano no los tocara
1: claro, y después sí la izquierda y
2: después C. sí la C ya cuando sacaban C ya cuando venías y era C ya sabía que te tenías que ir Inclusive, ya cuando salía a veces la C, ya no estabas acá, no estabas en el país.
4: Claro, ya te había sido.
2: Ya te había sido porque sabías que si salía esto, este, ibas de cabeza para ver. Te traigo de
4: vuelta la madrugada. O sea que entre claro. las 3 y las 5 más o menos no hubo nadie en el palacio o quedó alguien. Quedó esta... Eh, esta persona.
2: Eh, Faráqueo Brasesco, Brasesco y un par de funcionarios más.
4: Esperando a que ingresaran los nuevos huéspedes. La, 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 las nuevas,
2: las buenas nuevas.
4: Las buenas nuevas. Y ahí ingresaron y labraron un acta. Se labró un acta de entrega. Digamos. Yo lo Vos, hubo, hubo un protocolo en el golpe.
2: Hubo digamos. un protocolo de entrega del edificio.
4: Del edificio. Ahí está.
2: Este que después, este, yo qué sé, saltaron cosas como en el despacho de de Hugo Batalla que encontraron un montón de armas que habían más armas que lo que era el despacho que plantaron,
4: las plantaron sí, ahí. sí,
2: quedaron todas plantaditas, preciosas sí. eh, pero pasaron alguna cosa más de esas pero
4: ¿y, y cuál, cómo era la vida en el Parlamento este eh, durante esos 12 años?
2: Sí, era una vida de... con cuidado era Tenías que tener cuidado. Hasta el 76 éramos los funcionarios comunes. Los que quedábamos, uh -huh. como de los que veníamos presupuestados. A partir del 76 en adelante empezaron a entrar funcionarios. Más que nada, hijos de funcionarios. Dentro de los hijos de los funcionarios, tenías que venir con una recomendación de no, exactamente era la de Wilson y de Carlos. No, de un militar. Este. Entonces, después no era fácil este, dialogar mucho. Claro. Podíamos porque... dialogar entre los que nos realmente nos conocían. Los que
1: venían de antes.
2: Claro, y ahí se, se hizo como una, una pequeña brecha. Después, en la propia institución, Poder Legislativo que desapareció, uh -huh. Consejo de Estado. Desapareció Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Comisión Administrativa y Biblioteca, desaparecieron. Se quedaron departamentos, departamento 1, 2, 3 y 4. ¿No? Era como nos, nos llamaban. Más o menos respetando los escalafones. Y después en el 85 cuando volvimos, todos volvieron
1: a sus lugares de origen. ¿Y qué se hacía acá? En esos años, en los años de la dictadura.
2: En los años de la dictadura...
1: Eh, o sea, te, porque tenés este... Sí. Fue, Había civiles empezó, que empezó venían acá periódicamente. el Consejo
2: Cívico-Militar,
1: sí. Mm.
2: el primero, y funcionaba como el Parlamento, eh, con las comisiones, to,
1: con todo. Todo, el... ¿Todo? ¿Usaban, por ejemplo, la Cámara de Diputados? ¿Qué salones usaban? La, 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 eh, la sala la que se usaba
2: era acá. Uh -huh. La cámara, en la Cámara, en la sesión... En la, sesión la de, de Senadores usaba. La de Senadores, perdón. Te digo acá, pues... Sí, ya, claro, usaba de Senadores. Estoy en casa y <risa> lo miro para atrás, nada más.
1: ¿Por qué Pero, era un grupo de, de 20, 30 personas, Mucho. El primer...
2: El primer cívico-militar creo que eran 30, 35, creo que fue. Yo no sé si fue presidente Jambler Reyes o, o Aparicio Méndez, ¿no? Claro. Me acuerdo, los dos fue el, el primero que integró... Eh, la presidencia del Consejo de Estado que eh, inclusive algunos consejeros se tomaron la molestia una anécdota en plena dictadura al principio de la dictadura seguían llegando invitaciones a los legisladores de las distintas embajadas a los legisladores
4: sí, legisladores eh, sí.
2: que habían sido echados claro y el Consejo de Estado a través de su secretaría llamaron a todos los, los órganos internacionales a las embajadas todo, de que esos señores ya no estaban más y pasaban la lista de los, los cívico militar de que a las personas que tenían que invitar para los eventos claro de... eh,
4: Rubén tenemos que ir cerrando tenemos este, más gente en, bueno. en la fila para seguir este conversando eh, pero agradecerte mucho por, por estos recuerdos. ¿De verdad? Por este tiempo?
2: Está, está bueno porque yo hoy se lo decía a un colega de ustedes, eh, digo, no hay, no hay mañana de esto. Es hoy. Digo, hoy hace 50 años, no hay 75. Porque si yo soy de los más jóvenes. 25 años después, no hay. Claro, ya, o sea, ya. Sí. Cuando,
1: cuando cuando se recuerdan los 100, no <risa> ¿o queda nadie. Bueno,
2: <risa> no quise llegar a los 100. No, ya o sea, y este 75.
1: Sí. Pero medio siglo, siglo entero, ¿no? Claro, entonces,
2: este. este, hoy es el día, hoy es el recuerdo. Hoy mis hijas, mi, mi hija mayor hoy está cumpliendo 45 años.
4: ¿Hoy te van a dar un recordatorio, un recuerdo? Mm, sí, ¿no? Digo,
2: hay sí. cosas que van a pasar que <risa> no las tengo claras. Sí. Eh. Pues yo estoy invitado para la sesión de las 10 de la noche. Uh
1: -huh, claro. Este, Ahí es cuando te vas a emocionar de verdad. <risa> sí, eh, es, pro,
2: es probable, porque eh, no sé cómo explicarlo. Eh, eh, ¿Qué es lo que sentís realmente? Digo, es que entras acá y entras en... Que te, te camina por arriba la democracia, la, eh,
1: el país... Claro. Digo, y todo tu, ha pasado a ver, por acá. Claro. Y en tu caso, ¿te das cuenta? Digo, aparte, en, en, en los próximos años el palacio va a estar cumpliendo 100 años, ¿no? Este, como se inauguró en 1925. Pero en tu caso, este, si querés, estás en, dentro de un grupo de personas, ¿no? Que como decís, este, vivos, vivos. Ya, ya quedan pocos, ¿no? Porque aquellos, bueno, tú tenías 22 años. <ríe> y luego, muchos funcionarios tendrían más años que vos y los legisladores ni te cuento. Eh, de. Una noche que va, es una noche que va a quedar para siempre marcada a fuego en los anales de t la historia. Totalmente. ¿No? Totalmente. Este, en el sentido no, de...
2: No, es, uh -huh. es sentir eso. De, claro, es, es que, que hoy fuiste, este, fuiste el actor por Cinco Minutos de Gloria. Digamos. Ese es el tema. Y yo llegué a conocer funcionarios en el 68, 69, funcionarios que venían del Cabildo.
1: Claro, te das cuenta, ¿no? O sea, que habían que estado... Eso marcaron una, esos otra historia. ¿no? O sea que... Eso marcaron otra historia y claro. ya eran
2: muy veteranos.
1: Claro, cuando se sesionaban en el Cabildo hasta cuando... el año
4: 25. O sea.
2: Claro, cuando el claro. Parlamento funcionaba en el Cabildo.
4: Claro. Exacto. Rubén Benítez, muchas gracias. Por este bueno,
2: por gracias a ustedes por, por esta oportunidad.
4: Bien, hacemos la tanda y seguimos. Estamos en vivo desde el Palacio Legislativo, en la previa a la conmemoración por los 50 años de la última sesión. Del Senado antes de la disolución de las cámaras. Después de la tanda, Bania Marcarian y Aldo Marchesi, historiadores. Vamos a darle un poco de contexto a esta historia. Y
0: es fácil desviarse, es fácil desviarse. Ajá.
4: Leímos, Juanchi, este programa especial desde el Palacio Legislativo en la previa de la conmemoración de los 50 años de la última sesión previo a la disolución de las cámaras. No leí los mensajes, acabo de entrar al WhatsApp y hay mucha gente que, que tiene recuerdos vivos de eh, esa tarde, noche, madrugada, ¿no? Capaz que en algún momento le damos un espacio. Porque, vívidos. Vívidos, absolutamente, o, o, o de familiares que le contaron tal o cual anécdota, ¿no? De, de la cotidianidad, ¿no? Lo que contabas vos, o sea, afuera le, le, la vida seguía, ¿no? Y mucha mm -hmm. gente ni siquiera tenía muy claro qué era lo que iba a suceder. A Cerraba
1: Holiday de de nice, por ejemplo, después de, de yeah. haber hecho no sé cuántas funciones muy exitosas en el Palacio de Peñarol.
4: Volvería como una... Era mujer. la última
1: función sí. ese, ese día.
4: Última función. Eh. Bueno, es verdad, es, es, es la cotidiana de, de, del 73, no, de, de junio del 73. Ahora vamos a meter con, con, en la pata histórica, estamos en la pata histórica de la que arrancamos, pero bueno, vamos a hablar con historiadores, con Baña Marcarián y Aldo Marchesi. Bienvenidos, primero que nada, ¿cómo andan? Bien. Mm, muy bien. Eh, como muestra, tenemos dos libros este, de ellos. El de Aldo, que lo presenta hoy, lo, lo tenemos que liberar relativamente temprano, el Uruguay inventado, reflexiones sobre el imaginario y la dictadura a partir de los audiovisuales generados por la DINARP, ¿no?, este, desde fines de los 70, principios de los 80, bueno, bueno, es cómo construía la dictadura, este, digamos, su propio relato, ¿no? Es un poco lo que, lo que ataca este Aldo en este libro. Y acá, este ah, trajo una edición más nueva, de España, porque Nico Batalla trajo una edición, creo que es original, que es de Baña Margarian, que lo escribió junto con Isabela Cose, que es Identidad, Memoria y Historia en una dictadura, 1975, año de la orientalidad, ¿no?, eh, también otro libro este, seminal para conocer lo que fue este, el pasado reciente. Esto como para presentar un poco, digamos, los, los palmarés que tienen este, ambos entrevistados, pero vamos a meternos con, eh, capaz arrancar, si les parece, uh -huh. eh, con... Dimos buena parte del contexto hoy, ¿no? Pero si usted tuviera que señalar los mojones de febrero a junio... Que decantaron en el golpe, ¿no? pues muchos dicen, bueno, el golpe se dio en febrero, primero que nada, no sé si ustedes comparten o no esa premisa, pero después, entre febrero y junio, mucho no se habla de qué lo, qué fue lo que sucedió, ¿no? Había actividad legislativa. O sea, de hecho, esa misma tarde noche había actividad legislativa proyectándose hacia el futuro. Pero, para ustedes, cuáles son los, las señales que eh, daban la pauta de que eh, el, digamos, la democracia estaba en jaque. Eh, no sé, Martarian.
7: No ¿Vale? Arranca, ¿Yo? Yo? Sí, la... bueno, esa es una discusión eterna eh, sobre cuál es el proceso que lleva el golpe Si efectivamente, eh, cuándo es que se da el golpe, cuándo es que se inicia un, un, un régimen dictatorial eh, Creo que cualquiera de los dos tendemos a pensar que la periodización es más amplia Que no se reduce a febrero, junio Que son pocos, pocos meses en relación a un proceso más, más amplio eh, yo creo que otro mojón central en, eh, tiene que ver con, con un actor que, sobre el cual me parece que todavía falta pensar mucho, que es el actor militar. Este. Y claramente si hay hay mojones en, en la participación del actor militar tiene que ver con el año 71, cuando se inicia su participación este, en el marco de las fuerzas conjuntas en la lucha contra la subversión, y, y, y en el año 72, cuando se da el Estado de Guerra interno y la Ley de Seguridad del Estado, de alguna forma lo que se inicia a partir de la Ley de Seguridad del Estado es, es un proceso de creciente poder real militar que incluso en el 72 se, en, 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 bueno, se expresa en la captura de de más de 6.000 personas. Al final del año 6.000 personas están procesadas por la justicia militar pero la cantidad de personas que pasó este, por la justicia militar es mucho más amplia. E incluso se expresa en, en, en la figura de, de un político tradicional que fue preso, acusado de corrupción, como es el caso de Jorge Valle. Digamos, ya en ese contexto, de alguna forma, lo que viene en febrero y lo que viene en junio eh, resultaba medio est, eh, eh, previsible. Eh, eh, y, y, y también en una lectura más amplia, eh, creo que eh, el actor militar es central en todo ese proceso. Eh, yo creo que hay veces que la discusión es político-partidaria, la dinámica izquierda derechas más contemporánea, ha tendido a apagar es, ese actor, que es el actor. Eh, porque más allá de que hay eh, civiles que efectivamente apoyan la dictadura, y sectores importantes de, de cualquiera de los dos partidos este, tradicionales que apoyan la dictadura, lo cierto es que el poder real... Eh, en ese proceso residió en, en, en el actor militar, ¿no? Entonces, digamos, hay un proceso de autoritarismo democrático que se puede marcar en, entre el 68 y el y 71. Eh, hay muchos debates, si, si se puede hablar de las medidas de seguridad del principio del 60 también están dentro de ese marco, ¿no? pero claramente la instalación del actor militar con, con un creciente poder en la vida política del país se inicia en el 71 y lo que uno ve del 71 al 73 es un crecimiento cada vez mayor, eh, febrero es un momento y junio termina, porque de última lo que está en discusión en junio, más allá del desafuero de erro, es, es, eh, es el, el, el papel de los militares en la vida política del país. Eh, y incluso yo creo que, que llega un momento por algunos actores de los partidos tradicionales que, que, que en general por todo el sistema por, por los sectores del sistema político que se que podríamos llamar democráticos este, aquellos que se oponen al golpe donde la conciencia tiene una conciencia clara que el desafuera de error no solo es el desafuera de error sino eh, o sea no están discutiendo un hecho en tanto hecho y en tanto verdad de ese hecho sino simbólicamente eh, eh, es es el, el, el eh, si se de Erro es directamente la, la confirmación de que el bloque militar más borda Berry tenían todo el poder. ¿no? Entonces lo que hay es una puja en torno a eso.
0: Sí, también hay el reconocimiento de que el, el crimen del que se acusa a Erro en realidad era conversar o tener diálogo. En este caso con los tupamaros, ¿no? Y, y los tupamaros también eran parte de este sistema de fuerzas que está operando y había muchos otros actores políticos que tenían diálogo con los tupamaros, así como el espectro político dialogaba con los militares. Digamos. Demonizar a un actor o decir que esto está completamente afuera de, me parece que no sirve para entender el contexto. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Aldo, quiero sumar solo, eh, yo creo que el golpe de Estado fue efectivamente el 27 de junio del 73, creo que Aldo también, también. y que el dictador es borradar. Bueno, digamos que ese es el momento en el que podemos marcar que un proceso que es de larga duración, y yo digo para los historiadores es cada vez más largo el proceso al golpe en alguna medida, porque bueno, empieza con esa discusión entre febrero y... Y junio, en junio cae el, el Poder Legislativo, en febrero cae el Poder Ejecutivo, porque los militares van a estar en el Poder Ejecutivo. Había caído el, el Poder Judicial antes, eh, en, en, con la Ley de Seguridad del Estado, cuando la justicia militar empieza a operar como la forma de justicia para, para los civiles. Podemos llevarlo hasta el 68 y la forma en que Pacheco gobernó bajo medidas prontas, bueno, hasta el 71, como decía Aldo. Podemos llevarlo hasta un proceso que tiene que ver con la depuración interna de las Fuerzas Armadas que se opera desde fines de los 50 durante los colegiados blancos donde los sectores demócratas y tenemos decenas de, man, de altos mandos militares que se van yendo de las Fuerzas Armadas porque este proceso es cada vez más agudizado. Podemos entenderlo en el marco de la Guerra Fría. Podemos ver toda la cadena de nuevos autoritarismos del Cono Sur. tenemos el 64 en, en Brasil, y en el 64 se empieza a hablar también en Uruguay de una solución golpista, y esto con un vecino muy cercano, donde hay un nuevo tipo de autoritarismo, 66 son ganía en Argentina, 73 en, en junio acá en Uruguay, en septiembre en Chile, hasta el 76 en Argentina. O sea que yo creo que lo podemos mirar de muchas maneras, en un contexto largo, y en el contexto chiquito, inmediato, del, del golpe de Estado. Y creo que mirarlo en el contexto largo y entender es la broma de los historiadores que esto es más complejo y multicausal, no implica quitar las responsabilidades directas del momento del golpe. Hubo alguien que dio el golpe. Y entre alguien que escribió un editorial en febrero diciendo que capaz que los militares eran una fuerza del bien y el dictador que da el golpe, para mí la diferencia es muy grande en términos de la responsabilidad del proceso político inmediato. no Pero me parece que está bueno, desde el punto de vista de los historiadores, reponer esta cronología más larga. no que donde el golpe se viene manejando como una posibilidad. Y esto no es que esté escrito ¿no? que va a suceder, pero sí que hay actores que manejan esto como una posibilidad y hay actores que lo fomentan. Y esto se ve en los documentos, por ejemplo, que conocemos bien del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde Estados Unidos también empieza a operar en esto y empieza a decir hay que apoyar una operación autoritaria. Lo dicen desde Pacheco. Eh, las palabras son textuales. Hay que volcar la balanza hacia lo que Pacheco está queriendo hacer cuando hasta el 66 67 por ejemplo la embajada de Estados Unidos hablaba con un espectro amplio del sistema político uruguayo esto se va reduciendo o sea que hay muchos actores en la vuelta ¿no? Y eso que llamamos la coalición golpista que en el momento mismo son los mandos militares y es Bordaberry tiene un montón de otros actores de los partidos políticos, del mundo empresarial, de externos, ¿no? Las alianzas también regionales donde los militares en, en Brasil, los militares en Argentina, los militares en Chile, esto a los pocos años del golpe vamos a tener Operación Cóndor funcionando a full, o
4: sea pero una, una, la... una, una cosita nomás, sí, porque sí. señalaron, o sea el primero de los tres poderes en caer es el Poder Judicial ¿no? que el... a veces se, se menciona por más que lo, no, no, sé, no sé sea que cayó, cayó pero claro. al darle entrada a la justicia militar Salve de algunos de alguna forma este se resiente el poder sí. judicial tal cual lo conocemos después se puede decir que se, se resiente el poder ejecutivo y finalmente el legislativo ese pero arra arranca por ese lado también no el golpe sí. no Sí, es, no es una forma de, de pensarlo, uh -huh. pero, pero da cuenta de esta dimensión.
7: Sí, de... lo que
0: yo quiero decir es que las cronologías son distintas. depende Aldo hizo la cronología del ingreso de los militares sure. a la política, ¿no? Se puede hacer la cronología de la caída de los poderes del Estado. Se puede hacer la cronología de la forma de funcionar bajo medidas de excepción, de modo permanente, del 68 uh -huh. al 73, sacando el periodo de las elecciones, se funcionó bajo medidas prontas de seguridad, que es suspensión de garantías. Después hay una serie de leyes, las... bueno, las dos leyes del 72, sin lugar a dudas, ¿no?
7: Sí, también... También se puede hacer la cronología del proceso de profesionalización y transformación de las Fuerzas Armadas. Y que, de entrada que, que, de los que, militares
0: que, que, al aparato del Estado. No, Desde el 68 que, tenemos militares, por ejemplo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que responden a la cadena de comando militar,
7: ¿no? no incluso eh, todo el proceso previo, de, bueno, ahora que se habla de los archivos, o sea, la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia en el 47, o sea, ¿cómo...? cómo... Hay un, un, una suerte de proceso de tecnificación y modernización de los aparatos, ya sea de la policía y de, de las fuerzas armadas, que de, de alguna forma van cuachubando a, eh, a una modernización que va en una dirección, que tiene un argumento autoritario profundamente anticomunista, digamos, y cuando se habla de esto es un proceso regional, muchas veces lo difícil es poder entender cómo, cómo es eso de lo regional, o sea, porque no es que haya un títere que esté digitando nada, es simplemente que se está, que, que la formación de esos recursos humanos que se dieron entre los 50 y los 60 eh, había eh, efectivamente elementos, lo que tantas veces se repite en la doctrina de seguridad nacional, ef efectivamente hay elementos que van a coachuvar a que esos actores se transformen en actores que van a justificar... este. La, el, 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 el detenimiento de un régimen democrático ¿no? Ahora, eh, ¿te ibas a aportar algo
1: más sobre eso?
0: No, iba a decir que también hay una sociedad que se percibe como indisciplinada que hay que volver a su lugar y entonces ahí en la coalición hay sectores conservadores que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la moral que tienen que ver con la, las relaciones de género o sea que quieren volver a disciplinar una sociedad que parecía indisciplinada
1: No, me, me quedé pensando con una palabra que dijiste tú, Oña, que es este inexorable ¿no? Dije y, que no era claro que no era inexorable <risa> pero me quedé me quedé pensando en, en la palabra en, no, en eso de eh, desde otro lado este hace tiempo leí un libro que, que, que tiene que ver también con el con el ascenso de Hitler al poder no entonces este que va en contra del determinismo histórico de que los nazis iban este, inexorable, que los nazis terminaban el poder y presenta una mirada de que en realidad hay una serie de sucesión de eventos políticos en ese en esa este, debilitada República de Weimar, que termina haciendo que finalmente Hitler llegue al poder, a pesar de que los nazis habían votado muy bien en las elecciones previas. Pero bueno, eh, me pregunto si, primero, eh, hay un momento clave, ¿no? que es este cuando se, se termina, ¿no? Este se vota el estado de excepción. Y aparecen las fuerzas conjuntas y ingresan los militares en la represión contra la, la, la guerrilla. Ellas le dan la carta para que participen en el proceso de manera legitimada por el Parlamento. Ese parecería ser un momento clave. Pero claro, hay todo un contexto que, que tú bien describiste de marco general, regional, en fin. Entonces es, la pregunta. La primera es, eh, ¿era inexorable? ¿No era inexorable? Y la segunda es, ¿Tiene algún sentido este, planteárselo ahora cuando estamos, por ejemplo, a 50 años de,
7: de, de, de los hechos? ¿Para eh, la pregunta sobre la in inexorabilidad es, es, es parte de lo que hacemos los historiadores. Los historiadores este, reivindicamos, de alguna forma, la contingencia histórica, la idea de que las cosas podrían haber sido de una manera, pero pueden haber sido de otra. Eh, y de, en las últimas décadas tal vez hasta hemos reivindicado demasiado la contingencia histórica frente a, lo, a, lo, a los asuntos más estructurales que fue como mucho por mucho tiempo las ciencias sociales pensaron en estos asuntos. De hecho, ahora recordaba un texto de real de Azúa, del 72 creo yo, que decía en realidad la pregunta es, no sería por qué Uruguay va en camino hacia el autoritarismo, sino sería la contraria, es por qué no, no va a ir si en realidad lo que está pasando en todos lados es que se va hacia el autoritarismo.
0: El 72.
7: Te, es, de, es el texto sobre 71, ahí va política, poder y partido. Claro, es Entonces, hay una dosis, eh, efectivamente, hay muchas fuerzas que contribuyen en una dirección. Eh, y, y si se quiere, si uno lo ve en un largo plazo, también podría decir que Uruguay tenía resistencias a, a esos procesos. Que, que habían eh, resistencias que tenían que ver con la cultura política nacional. No sé, una gran discusión que en varios países de América Latina se da entre los 50s y los 70s es el tema de la proscripción de los partidos comunistas. ¿no? ¿No? En, en, en el primer momento de, del inicio de la Guerra Fría, una, hay una primera, digamos, en, en, perdón por irme muy para atrás, pero es necesario para esta discusión, eh, durante la Segunda Guerra Mundial hay una suerte de alianza entre sectores democráticos y comunistas en varios países de América Latina, el proceso de democratización, donde efectivamente este, hay como una suerte de, de maridaje, que se rompe al inicio de la Guerra Fría y ya a principios de los 50. En, en muchísimos países de América Latina se prohíben los partidos comunistas ¿no? fomentados por Estados Unidos con un argumento de que es imposible este, tener partidos que son antidemocráticos totalitarios en un régimen democrático, luego fue uno de los pocos países creo que en realidad es el único país donde no se proscribieron los partidos, el Partido Comunista eh, y eso efectivamente si uno ve los, los documentos del Departamento de Estado ve que hay un debate constante sobre ese tema, incluso hasta en los 60 eh, yo creo que Podrían haber habido otras salidas, eh, que tiene, pero que tenían que ver con la capacidad del de, de, de plantel político de repensar esa coyuntura crítica. Eh, ahí la pregunta es si esos sectores que luego vendrán en opositores tenían las herramientas en el 71, 72, 73 de conformar efectivamente un frente que fuera capaz de doblegar eh, este impulso autoritario eh, dirigido por las Fuerzas Armadas y por ciertos sectores conservadores autoritarios que también estaban entre los partidos tradicionales. No hay que olvidar que, eh, digamos, este, el, el, el sector mayoritario del Partido Colorado es, es, es golpista este, y un sector minoritario del Partido Nacional también es golpista. Entonces, si sacamos a esos dos sectores, ¿qué pasaba con el con el sistema político? Yo creo que efectivamente eh, podrían haber habido otro tipo de salidas. Es siempre historia
4: contrafáctica. Eh... Pero no, no pasa, mencionaba Real de Azúa, ¿no? Yo tengo que decir, capaz que me la corrige, ¿no? Pero que originalmente uno, el título de una de sus horas era Uruguay, país amortiguador, sí, y después le pone
7: los de interrogación, ¿no? está escribiendo en el 73. Eh, en el 73 dándose
4: cuenta sí. que en realidad es esa, digamos. Se está rompiendo. Se se está, rompiendo está rompiendo. O sea, claro, no es una experiencia eh, singular. Exactamente, o sea, y que somos. Sí, sí. Eh, a, eh, la, la clase política. Era, era, Adiós no, a la no,
0: excepcionalidad uruguaya sí. exactamente.
4: Y eso, y. y, y, y ¿Qué pasó? Sí, yo creo, con, yo... con, digamos, porque hoy estamos reivindicando claro. otras cosas a esos legisladores que hicieron esos discursos, se fueron. Pero ¿qué pasó con esos legisladores y con esos amortiguadores que eran, en definitiva, las instituciones políticas que no tuvieron las herramientas para, para sí. poder detener esto?
7: Una cosita, y después... mm. pero justamente cuando pensamos en, en esto de la contingencia, la posibilidad de ese frente político-democrático, yo creo que ese frente político estaba en franco deterioro. Y aparte estaban en ninguno... Creo que parte de la política tradicional uruguaya no tenía... No, no tiene una claridad acerca de lo que se venía. Claro. Ese es claro, el otro si gran con asunto. con el diario del lunes hubiera claro. dicho, eh, muchachos, no no pensemos eh, en nuestras disputas porque vamos a terminar perdiendo todo. Este, ¿no? Uno incluso lo ve hasta en políticos eh, que fueron francamente opositores y que hasta el 76 todavía, muchos políticos todavía no tienen este esta idea de lo que es la dictadura, ¿no? Eh, incluso toda la discusión acerca de la posibilidad de elecciones en el 76, Michelini viviendo en un hotel. En... A mí siempre esa figura me gusta porque si alguien está viviendo en un hotel es porque piensa que tarde o temprano va a volver, ¿no? Que, que, o sea, que los tiempos son otros y claro, nosotros vemos esa dictadura enorme que es un bloque que cambió todo, pero, pero efectivamente la, la capacidad de, de reconocer ese riesgo estaba muy limitada y después las disputas en términos uno lo ve en febrero, eso claramente lo ve en febrero, recién en junio con la discusión sobre el desafuero empieza a haber como una suerte de alineación de aquellos que se oponen al desafuero, pero todavía falta. Perdón.
0: Eh, no, iba a decir dos cosas. Una es lo de la visión regional que los actores tenían. Yo creo que es con el golpe de Argentina del 76 que Se muchos termina, de estos actores claro. empiezan a darse cuenta de que esto no es un rato, no es acá y no es allá, sino que toda la región eh, nada, está entrando en esto, o está terminando de entrar, digamos, en esto de estos nuevos tipos de autoritarismo. Lo otro es una cosa más compleja, que no está del todo estudiada, sobre la que yo en particular no he abundado demasiado, pero me parece que hay que plantearlo, es que acá también hay, está en, en, en agenda, digamos, un ajuste sobre la sociedad y la economía del país, ¿no?, que tiene que ver con la readecuación, entre comillas, o sea, con lo que se creía que había que hacer para que sí. el país entrara al mercado global de otra manera. Y ahí vamos a ver unos elencos que se dicen técnicos o tecnócratas, pero que están asociados también a partidos políticos, que no apoyan el golpe en sí, no apoyan la solución autoritaria, pero que sí, incluso bueno alrededor de Jorge Valle se puede ver esto claramente para mí. Jorge Valle fue preso en el 72, estaba, se oponía a la dictadura, pero aparte de, de un elenco de técnicos de la economía asociado a su sector reingresa al elenco del Estado desde una posición técnica para hacer una serie de reformas que es verdad que la política económica de la dictadura tuvo marchas y contramarchas y eh, protección de unos sectores para después liberalizar otros ¿no? pero el, el proceso que venía y se fortalece en dictaduras, la caída del salario real, o sea, hay un ajuste regresivo de, en ese sentido y con una sociedad movilizada como la que había antes, algunas de estas cosas son mucho más difíciles de hacer O'Donnell, que es un politólogo argentino que a mí me gusta mucho, decía estas son formas subóptimas de dominación porque precisan gastar mucho en represión, precisan invertir dinero en sangre, digamos, para que algunos de estos ajustes sean posibles. Entonces, no quiero ser sobredeterminista. Algo de esto que estoy diciendo capaz que va en contra incluso de cosas que yo misma he investigado en otros momentos, de reponerle a los actores su capacidad de pero yo creo que mirado a 50 años y mirado en una cronología un poco más larga hay algunas de estas cosas que también están operando entonces acá no juegan solo los partidos y ni siquiera juegan solo las personas con sus adhesiones políticas más allá de sus adhesiones políticas muchas de estas personas y grupos tienen intereses y esos intereses est están operando no
1: estaba eh, ayer estaba repasando el, el, el libro este, orientales del lino maestri que tiene no o sea, son 900 páginas del de, de 73 al, al, al 85, entonces hay un raconto de muchos episodios ahí. Y uno de esos episodios, que lo, lo, lo traigo a colación porque lo acabas de mencionar, dice, este el jueves 21 de junio, mientras se realizaba un paro decretado por sí. la CNT en pro de la recuperación del salario real, hubo una reunión cuya importancia política inmediata no puede desconocerse el equipo económico con un grupo de inversores extranjeros eh, a la que asistieron los principales jefes militares. Los empresarios condicionaron su futura actividad a la disminución de la burocracia, el puntual cumplimiento de la deuda externa, la posibilidad de llevar sus eventuales ganancias al exterior y la necesidad de la despolitización de las agremiaciones. Llegaron a plantear que no tenían claro si Uruguay era un país socialista o capitalista y escucharon con notorio escepticismo algunos planteamientos realizados por los militares asistentes en particular por el general Gregorio Álvarez, sobre la urgencia de una reforma agraria y la posible participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. La importancia de esta reunión residió en el hecho de que el golpe de Estado que ya estaba en marcha tenía o creía tener excelentes perspectivas económicas por delante, las que podían ser muy útiles para controlar la previsible, la previsible resistencia. ¿no? Es este, como un resumen, si se quiere, también un poco de lo que tú planteabas, ¿no? O sea... Allí había este, intereses creados que veían cómo, este, de pronto, la necesidad de reordenar políticamente a la sociedad tendría, tenía que ver con, con que, esto.
0: que no son monolíticos. En el 75, Bordaberry y los mandos militares se van a pelear por la política agraria. O sea, no, no es que esto sea una cosa que está escrita, un proyecto. A veces el caso... Eh, más de cómics, si se quiere, es el chileno, donde eh, hubo un grupo de economistas formados en Chicago que le presentó a los mandos militares estos que llamaban el ladrillo, que era un programa, pero incluso ahí se ha hablado de las dificultades de un sector del ejército, los... Los militares suelen ser nacionalistas, entonces hay parte de esta operación liberalizadora y transnacionalizadora de la economía que que tiene resistencias y hubo que convencer a Pinochet, por, en, digo en este caso que parece el modelo de este claro. asunto, hubo que convencer a Pinochet y otros mandos de que esto era el programa, eh, pero incluso ahí, digamos, hay hay diferencias y siempre hay contingencias, siempre hay cosas que pueden ir de otra manera. Yo lo que digo es mirándolo un poco desde arriba, también estas cosas están operando, entonces. A veces la discusión está tan cortita de si el entre febrero y junio este lo hubiera dicho hay cosas un poco más grandes que también están operando y creo que la dimensión del análisis estructural eh, que en momentos de la historiografía ha sido esencial y que ahora parece en, no sé, en desuso sí. pasado de moda a veces también nos puede ayudar a entender y, y, y la realidad
7: del ajuste trasciende de la idea de neoliberalismo me parece a mí que, que es, hay una idea de, efectivamente en ciertos sectores empresariales en bueno en, en ciertos sectores de la política conservadora eh, de, de que el Uruguay necesita un ajuste en el sentido eh, y, y que ese ajuste también implica ir contra la política tradicional, no, no es solo el, el ajuste, no es solo contra el sindicato, es contra la forma de hacer política tenían los mismos partidos tradicionales en la década del 50 y 60 eh, a mí digamos eh, un, hay pocas cosas que me emocionan, pero me sigue emocionando <risa> guitarra negra, eh, y cuando escuchás eh, todo ese relato que dice claro. eh, Misanaco mis, mis Querido mis comunistas, pero también Valle digamos, como, eh, era era todo ese paquete que en algunos sectores la estaba claro que, que, que había que cambiar este, toda una cultura política nacional que, que trascendía a las izquierdas, era de, de,
0: Y una sociedad de... indisciplinada, yo creo. Y que una que... sociedad que tenía
7: una idea de, de derechos sociales. Había construido por lo menos en los sectores urbanos muy
0: fuerte. Sí, pero donde Incluso... había llegado a la contracultura juvenil. Pero
4: era muy cercano los... el tiempo, no puede ser 68, es el año claro. fundamental, ¿no? En sí, sí. el mundo entero y en Uruguay también. Sí. Pero era muy reciente. Es o sea, como un seca... combo. A
0: veces es... a veces comunismo y hippie, mm. y marihuana y las armas parecen un paquete, para algunos sectores, digamos. Sí, ¿no? sí, sí. Un paquete de amenaza a algo que parece el orden natural. Un mm. no orden natural que no sí. idealizado, que no es que haya existido nunca, no es que haya que volver a. Pero bueno, la operación, por ejemplo, esta del año de la orientalidad, del, del libro que acabamos de reeditar, eso se nota muy claro, ¿no? Definir una esencia pura que está en el hombre de campo, que es el buen oriental. Entonces, volver a su lugar a estos uruguayos indisciplinados en muchos órdenes de la vida. Y, esto no es monolítico, me parece que a pesar de sí. todo lo que hemos dicho, no hay nadie, no hay un, un titiritero manejándolo todo, no hay un plan maestro ya dibujado, pero hay coaliciones que se van armando, intereses que van coincidiendo, coyunturas que favorecen, y la del 27 de junio, dramáticamente, fue eso.
4: Bien. Eh, tenemos que ir cerrando, tenemos este, un, un bloque más, ahora van a venir los nietos de algunos de los protagonistas de, de esa época. Eh... Pero bueno, recordar, hoy, Aldo, ratito, porque, horas, hablando de ese imaginario que quiso construir la, la directura, bueno, la INARP generaba estos eh, productos audiovisuales,
7: ¿no? que claramente iban en esa dirección, iban en esa dirección de ¿no? repensar... La pureza del y, uruguayo
4: nuevo, ¿no? Y de repensar la
7: nación y, y los significados sí. que había alrededor de la nación y quiénes éramos ciudadanos correctos, quiénes eran los jóvenes correctos, mm. que, bajo qué valores se tenía que formar la nueva juventud... Eh, la relación entre lo rural y el,
4: lo urbano, hay sí,
7: varios. Acá alrededor
0: ninguno creo que pasábamos la, la estándar.
4: <risa> y, y Baña con la, el año de la Orientalidad, que, que incluía, digamos yo qué sé, eh, actividades culturales, re, reivindicar este, algunas, algunas figuras de la historia este, del, coronar la, de, torre, la torre por claro. ejemplo. Este y, y bueno, y eso también era la, la refundación de, de, del Uruguay según esa visión, ¿no? Este, está contado en, en el libro de Baña. Lo repetimos los nombres, ¿no? El Uruguay inventado de Aldo Marchesi. Y 1975, año de la orientalidad de Baña y Margariana, quienes estuvimos... Isabela Cose. Bien. Reivindico a mi coautora. Coautora sí. con Isabela Cose. Agradecerles a, a los dos por... Arreglar. A ustedes. Bueno. muchas gracias.
3: Fácil desviarse.
4: En la previa de esta conmemoración, acabo de... estaba, estaba en la, fui Tuve que atravesar el ambulatorio porque tiene que ir al baño, básicamente. El ambulatorio es, digamos, el... el, el, el corredor que circunda eh, la, la, la sala de senadores y justo escucho una voz que me llamó poderosamente la atención porque la reconocí y hoy hoy de noche como lo decía Beatriz Argimón, al arranque del programa eh, se van a proyectar entre otras cosas este tres discursos con sus imágenes respectivas de aquella última sesión antes de que los militares, por la verdad, en realidad disolviera las cámaras y después los militares este, tomaran el legislativo. Y, y era, estaban proyectando justamente, haciendo la prueba de sonido de, 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 y de video de, de, del discurso de Wilson, ¿no? proyectado en la cúpula de la, de la sala, y fue como un momento bastante removedor. Eh, eso va a suceder hoy de noche, va, va, va a ser transmitido por este, los canales de aire, va a haber también un, una movida fuera del Palacio, no, este, a cargo de grupo Jacarandá, van a poner dos mil velas alrededor del Palacio, o sea que por un lado va a estar muy iluminado, pero después se van a apagar las luces y van a estar esas velas prendidas, eh, en fin, todo para conmemorar los 50 años de la última sesión antes de la disolución de las cámaras. Último tramo: es de fácil desviarse con, eh, con el futuro. Vamos, vamos a ponerle de esa forma, ¿no? Este, porque están tres nietos, ¿no? Está Santiago Gutiérrez, bienvenido Santiago. Muchas
3: gracias,
4: ¿cómo andan? Alguien con quien ya hemos conversado, ¿no? Es fácil sí, desviarse, creo. Vez, cuando, ¿no? sí. Yo
3: además, soy fanático del programa, siempre sí. estoy del otro lado
4: del dial El nieto de Héctor Gutiérrez Ruiz, Wilson Ferreira. ¿Cómo andamos? Un
3: gusto estar acá con ustedes acompañando y
8: gracias por la invitación.
4: ¿Adivinen nieto de quién es? <risa> no y... me dieron opción, eh. No dieron opción. <risa> un no. segundo
8: nombre, viste, no nada para zafar.
4: Y, y Beatriz Michelini.
6: Muchas
4: gracias. Nieta también de, de, de Selmar. Bienvenida, Beatriz, bienvenida Wilson y Santiago. Muchas ¿ves? gracias. Eh... Esta va a ser una gran foto. Esta va a ser. No una...
1: porque, eh, perdón que la interrupción se Sí, no, sí, por, por favor. Que eh, este no, la voy a sacar ahora después <risa> eh, porque ¿Qué estás esperando? Eh, claro eh, este, yo los miraba así mientras ahí estaban conversando y decían, nah, que increíble porque en el fondo estamos en la víspera de esa última sesión con todo lo, lo que, lo que este, con el devenir después de, de, de la situación y estaba mirando a los tres nietos ¿no? mirándole las caras así si no, se parecen, no se parecen no? <risa> este, me parecía increíble que estuvieran ahí Tres este protagonistas este, claves de
4: ese momento. Sí, absolutamente. La política del país. ¿Cómo, cómo lo, vamos Capaz que arrancamos por cómo le llegó a ustedes la historia de sus, de sus abuelos. ¿Cómo, cómo fueron este, enterándose? ¿Se las fueron dosificando? Este, no, de esto no se habla, de esto se habla mucho. ¿Cómo, cómo fue la, la, la cosa?
8: Y bueno, en, en, en lo personal, a mí me, me pasó de que me clavaron con el viaje de nombre completo, viste este bien de chico, y, y fue algo que tuve presente toda mi vida. Este, me acuerdo mis primeros recuerdos en salidas con el colegio con la escuela y este, con amigos con los padres y eso cuando decían mi nombre este, en voz alta a la gente le llamaba un poco la atención entonces me desayuné mucho de muy temprana edad con todo lo que lo que es la historia este, con lo que fue Wilson quizás este, de una perspectiva obviamente de un niño que no, no no entendía mucho entonces eso es una construcción que se da a lo largo de los años creo y bueno, aparte, en, en lo personal también me gusta mucho la historia este, y justamente esa historia que, que a veces a nosotros nos, nos llega como anécdota de las experiencias vividas de la familia. También verla desde un punto de vista histórico, eh, estudiado, te da otra perspectiva de las cosas, ¿no?
1: ¿Cuántos nietos son de Wilson?
8: Y somos ocho, ocho, ocho nietos.
1: ¿Ocho nietos? Dos varones
8: y seis mujeres.
1: Y vos este, llevás el nombre Wilson por... Eh, ¿Por qué? ¿Por ser el primero de, lo, de los nietos? ¿Por ser el más grande? ¿Por no, no, ¿Por el, qué razón?
8: El más grande es este Gonzalo, Gonzalo Wilson, este, el más grande de los nietos. Incluso lo conoció. Yo no lo conocí personalmente. Pero... Esto fue algo que trabajé en terapia <ríe> Mucho tiempo Bienvenido al club bueno. <ríe> Y, y una, una de las primeras cosas este, que, que bueno, que, que trabajé Fue esa, ¿no? Eh, y me iba, me iba a llamar Sofía Porque pensaba que iba a ser una nena este, mara, no, Y cuando nací mara. Mi viejo miró y dijo Wilson
1: Y fue Wilson y Chao, chao. Oh, Wilson. Estaba este, ese nombre vacante, ¿no lo había usado nadie todavía? Eh,
8: lo habían usado, pero de segundo nombre, mi tío se nombre. llama Wilson Gonzalo también, pero ah. de primer nombre, pero nunca lo usó.
1: Este Y bueno, me tocó. Y quedó. quedó. Y quedó. Ahí. ¿En tu caso, Beatriz? Sí, ¿Cómo lo
6: viví o cómo me llegó en realidad? No, yo no soy muy como consciente. No soy como muy consciente de cuándo en empecé como a... A, a conocer un poco la historia yo sé que en un momento yo empecé como a preguntar un poquito más, en realidad, de qué era lo que había pasado mi abuelo, qué había pasado con, con mis tías, pero conscientemente fue como a los 5 o 6 años más o menos que ahí sí, empecé a preguntar pero yo creo que lo sabía de, también como Wilson, desde chica en realidad. no sé si a vos, Santiago te pasó lo mismo este pero también hay una cuestión de que se está hablando constantemente, en la casa de uno con los primos, con los tíos, con los padres con los abuelos un poco también de lo que de lo que pasó claro.
1: para y ahí sí que la nieta es grande no en el caso de la familia. en el caso de la familia digo sí
6: Mira. somos Ese el, para somos, de la cuenta eh, nosotros somos 23 primos María y mi viejo tiene nueve hermanos somos una tropa, una tropa ver, como, un montón María
1: Santiago, mucha terapia. Sí, no, de
6: terapia.
3: horas de terapia acá, tipo horas de vuelo sí, de bar. Sí, 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 finita. acá no se conoce, Sí, yo podría. Si menos. fueran horas de vuelo sería piloto transatlántico. Este, yo lo fui reconociendo como por etapas. Primero que, seguramente tanto en el caso de Bea como en el mío, lamentablemente la, la aproximación es por la tragedia.
1: Claro.
3: Este, y yo creo que me empecé a dar cuenta. El, el cuento de mi madre, por ejemplo, es, es parecido a algo que me pasó a mí el otro día con una, con una sobrina y es que haciéndole la, el, el cuento me pregunté por qué lo mataron y la respuesta es la misma que me da a mí mi madre y es por pensar distinto. Y un niño divino, lo, como son los niños, dice nada más. Nada más. Solo por eso. A ver, a
1: ver. Este, Solo por eso.
3: Y eso es una, una, está increíble, ¿no? Me pasó el otro día particularmente a mi novia Josefina que, que de lado. Este, y después yo reconozco dos momentos centrales uno es un momento, esa cosa como que no te das cuenta que tiene que ver con las vivencias, uno es algún día, en algún año, en una marcha del silencio, que tendría el tamaño de la mesa, porque la sensación que tengo es que todo el mundo me queda mucho más alto y tener la sensación repitiendo los nombres, y eso es decir este es un momento de la puta este es el momento estás al lado eso es como un recuerdo que no sé exactamente dónde está ubicado en el tiempo. Y después cuando mi tío Mateo sacó su, su documental Destino Final desde el 2008, que ahí sí construía el personaje. Lo que me llevó mucho tiempo después fue construir al humano, ¿no? porque siempre está el político, el, el, el pensador, el, el, el tipo divertido, no sé qué está, pero y el padre, la, el tío, etcétera, etcétera. Eh, me costó mucho más. Y a mí me costó el doble porque mi viejo falleció cuando yo era muy chico. Tenía seis años Entonces tengo dos baches En el medio eh, Y entre mi abuela Y bueno El resto de, del universo También político Que por suerte además De grande He hecho muy buenas relaciones Con grandes amigos del TOA Y con gente que compartió Momentos lindos de la vida con él Construí un humano No el héroe No el mártir Que es lo que tiene la tragedia no. Lamentablemente es Tanto Bea como yo este, Hablamos de nuestros abuelos A partir de, de su muerte y, y menos de su vida Que eso es lo quizás es Lo feo que tiene
1: Claro eh, no, no, me, me, me quedé pensando En, en, en el caso de, 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 toda la fa, de, de todas las familias eh, Se conocen eh, de, desde hace mucho tiempo Por ejemplo, vos conocés mucho Miquelini vos conocés mucho Gutiérrez Ruiz eh, Bueno, los Gutiérrez Ruiz y los Wilson Parece evidente Inclusive ahí por una afiliación este nacionalista ¿Hay un conocimiento entre ustedes? este que, que, que Sí, no Sí, no. A ver, sí, no. contame un o sea, poco.
6: Contame yo Santi un poco, ¿eh? lo conocí por los maristas, oh, o sea, por además rique. la hermana es mía, mi prima. <risa> la madre es conocida, o sea, es...
3: Somos tu, un poco los... todos los, los tuyos los míos los nuestros. Más ¿verdad? o menos, claro. un poco así. ¿no?
6: Pero además yo tengo primas que conocen a primas de Santiago que yo no conozco. Claro. Entonces, eh, esto también, de, de no sé cuántos primos son ustedes. Quince. Claro. Eh, también se va dando un poco a eso que hay algunos que conocen a algunos y otros conocen a otros y ahí más o menos vas armando como el el esquema el familiar nosotros ¿no? fuimos,
3: yo con sí. con Bea fuimos de los maristas sí. y yo con Wilson fuimos a Juan 23 Ahí ¿no? sí. somos más o menos de las mismas generaciones sí. con uno o dos años de diferencia entonces también de alguna forma compartimos este, amigos en común círculos, etcétera, etcétera y momentos de la vida obviamente mi viejo por ejemplo hizo gran parte de su de su militancia política con Juan Raúl entonces también hay una, una historia común ahí, eh, que después se seguirá repitiendo como en los ciclos de la vida, o no, pero, pero que obviamente Wilson sí, y yo Wilson, sí. somos amigos.
1: Claro, ¿sí? Sí. Pará, y, y en el caso de. de Ustedes dos decían, bueno, nosotros eh, vivimos la historia desde la tragedia. Eh, vos, Wilson, desde, ¿desde dónde la viviste? ¿Desde la épica? Desde, ¿Desde dónde sentiste, por lo menos vos, que se contaba la historia en tu casa?
8: Y un poco de todo, ¿no? Este, ...un poco de la, de la épica... ...pero también de la tragedia... Eh, ...si bien... Eh, ...la tragedia... ...fue lo que fue y sucedió... ...como sucedió... ...en mi casa siempre se habló de lo que pasó... ...siempre se habló de lo que había pasado con el Selmar... ...siempre se habló de lo que había pasado con el toba, ...siempre se habló de, de, de ese día... ...cuando se escapan de Buenos Aires... ...y se van a la, a la embajada de Austria el día de la carta al general Videla que yo personalmente no puedo leer esa carta sin, pon no pon sin ponerme a llorar eh, es una carta alucinante pero sí también este de la épica de lo que fue el exilio de lo que muchos de lo que se decía de Wilson acá también no en, en esa época que prácticamente era como un mito no
1: la En figura... los cassettes de Wilson exactamente
8: este pero también me costó mucho como decía Santiago ahí al principio eh, bajarlo del bronce viste bajarlo del bronce y, ve, y interpretarlo, porque como no, no, lo, no lo conocí, este de una manera más humana, ¿viste? Pero también me quiero sumar a lo que venían diciendo yo, a Santi y a, y a Bea, capaz que a Bea la que la, la conocí Nos recién, pero... Hace cinco minutos. Pero nuestras nuestra familias, nuestra fam a mí yo me crié toda la vida escuchando cuentos de Selmar, de los tíos de Beatriz. De, es los, como los, si te conociera. Exactamente, es como si los conociera. Este, y el, y el contacto haya sido intergeneracional o sea, y medio. Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Medio, como de cariño heredado. Sí, de cariño heredado, sí. exactamente, de otras generaciones, ¿viste?
4: Y eso, eso suaviza, digamos, la, la, las discusiones políticas, el hecho de tener esa, esa matriz común. O sea, ustedes son menos apasionados o menos dicotómicos cuando discuten ¿no? con otro ¿Es por, por por eso no sé si no sé si
8: no sé si menos apasionados porque no
4: apasionados pero sí de saber, no, de... De saber conciliador sí, sin duda seguro. y se lo adjudican a, a, a su pasado
3: seguramente uh -huh.
6: sí eh, sí yo creo ya, que sí
3: yo creo a ver hay una parte obvia y es en el caso de, de ser Marietoa, primero que era ...a Wilson no lo agarraron por obra y gracias al destino... Uh -huh. ...el operativo era asesinar a los, a los líderes de la resistencia democrática uruguaya... ...los que de alguna forma todavía en sus nombres y en sus investiduras... ...vivía la resistencia democrática... ...es decir, si podían matar a, a, Will, a Selmar, al Toba y a Wilson... ...los demás estaban regalados... ...y de alguna forma eso era también porque eran... ...tres personajes o dos personajes los, los que corrieron la peor suerte que tenían vínculo y, y diálogo fluido y buena relación con tus papanos y con militares. Y con los distintos partidos. No en vano mataron a un senador de origen colorado y guayista, fundador del Frente Amplio, y el presidente de la Cámara de Diputados, que era blanco, herrerista, quizás fue el primer herrerista wilsonista claro. este... Y a Barredo
1: y a Waldo Y a Barredo y a
3: que en realidad eso es lo más abyecto y desagradable del crimen, que es matar a dos personas para que parezca algo, para aparentar. El que simple. eran que no casualmente no eran dos de los renunciantes digamos de los tupamaros que obviamente querían volver también a la vida democrática y a la vida de los partidos políticos como instituciones claro. entonces de alguna forma eso también es che nosotros tenemos que charlar con todo el mundo pero ¿por qué no me puedo dar el no me puedo dar el gusto yo de no de no escuchar a nadie si la diferencia es la norma a mí sí. no, me, no, no me complica mucho no estar de acuerdo si te puedo convencer buena soy si no te puedo convencer cuando tendrás tus motivos Exacto. y si queremos los dos más o menos lo mejor para el país, vamos arriba y está pelado. Pues, también
4: lo mismo.
6: Sí, yo creo, además yo estoy en las atípugas de ellos, ¿no? Uh -huh. Estoy en el Frente Amplio hace muchos años. Uh -huh. Pero nosotros sí. no tenemos
4: muchos puntos en común
8: igual.
6: La, yo creo que hay una cuestión también de qué que priorizás eh, la democracia o el pelearte con el otro, o confrontar con el otro uh -huh. en realidad. Y creo que hay puntos que puedes encontrar en común y puntos que decir, acá no discutimos, acá intercambiamos. Acá si te puedo convencer mejor y claro. te traigo para el Frente Amplio, y si no, no te traigo para el Frente Amplio y va a estar todo bien. Eh, creo que ahí igual hay una cuestión también de, de esto, de las historias familiares que nosotros nos unieron, que, que entendemos que la democracia es lo mejor para para todos, independiente de lo que pensemos cada uno después.
8: Ir a discutir sin sin querer tener razón, ¿no? Claro. Sim, simplemente por, por, por el hecho de, de discutir y de ver si se puede llegar a un
3: algún punto en común, este, sí. de aprender, ¿no? De aprender el pues otro, Aprendes, con él. claro, exactamente. De dónde vienen, ¿por qué uh -huh. piensan, como piensan, está fundamentado o no está fundamentado Lo otro? Es...
4: Sí, vale pues, circo. A veces no es la norma, por más, por lo menos discursivamente o hacia afuera, lo hablamos uh -huh. hoy de arranque con argimón ¿no? Vicepresidenta, uh -huh. ¿no? Sobre esa, esas respieces o, o roces fuertes que hay, que a veces parecen más fuertes, uh -huh. este, a veces hipostados, ¿no? Justamente para sí, hablarle no. cada uno a su barra, sí, sí, Exacto. ¿no? Este, sí, sí. Eso lo ven ustedes, eso lo, lo dialogan internamente en el... Sí, ah, como no, todo sí. el tiempo todo el tiempo es no le
8: eh, eh, <ríe> y es llamativo porque en, hace poco vi que en, en, en la opinión pública anduvo circulando una encuesta que, que los uruguayos querían que los políticos en, eh, acuerden y negocien con los de los otros partidos creo que era eh, 8 de cada 10 quería que, que, que hayan acuerdos que se construyan acuerdos políticos y hay cuestiones que el país tiene que empezar a discutir que requiere que nos sentemos todos alrededor de una mesa y que nos pongamos la, los pantalones y que discutamos las cosas las cosas que queremos ver del de Uruguay a cada 5, 10, 20, 25 años que son cambios impostergables, que los estamos pateando para adelante la reforma del sistema carcelario bueno, ahora se, se pateó un poco el tablero pero la reforma educativa era una entonces hay, hay puntos que podemos acordar y poder, podemos llegar a un consenso, tenemos que
3: Tratar de regar esa planta, ¿no? Porque y, viene brava la situación. Y eso políticamente para tomar decisiones, pero... Si no fuera el caso, para, para las relaciones personales y el cariño que se le tiene a las personas, creo que la inmensa ma mayoría de las veces no necesariamente o no debería tener que ver con la coincidencia de ideas. Uh -huh. Yo sí. con Rafa muchas veces no estoy de acuerdo y cada vez que lo veo me doy un abrazo y me quedo un rato conversando y es una charla divina el 100% de las veces. Uh -huh. este, o te pasa en tu casa también,
8: a mí pues, me pasa con mi viejo, me pasa con mi vieja, eh, me, me pasa con, to, con mis primos, o sea, es lo, es lo natural, eh, es, es normal no coincidir, no coincidir el 100 con o el sea, cosas. Exactamente. Y a partir de ahí construir diálogo y a partir de ahí discutir y hablar y bueno, y no creo tener razón, sino bueno, busquemos a ver qué, en qué podemos... ¿En qué podemos coincidir? ¿En qué no? ¿Cómo lo hacemos?
1: Uh -huh. Y ustedes que son de, 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 de la nueva generación, ¿no? O sea, de, de la política... Hoy hoy lo, hoy lo comentó la propia vicepresidenta de la República, ¿no? Es decir, en la conversación que tuvimos... Como este, en, en la política de hoy ya ingresó el mundo de, de las redes sociales, de Twitter, ¿no? Y que de pronto hay eh, un accionar en Twitter... Y otra forma de proceder después sí, sí, sí. En, en, en la vida fuera de la de, de Twitter. Es decir, la gente de pronto es mucho más tajante, agresiva, confrontativa, no eh, insultante, ¿no? Eh, que el, que en Twitter de lo que de pronto es después eh, en un mano a mano o en un encuentro donde los invita a un programa de radio a discutir o un programa de televisión a discutir sobre, sobre temas que después en Twitter se transforman como una suerte de... Sobre eso les quería preguntar, ¿no? Sobre, justamente, sobre si consideran que hay un mundo de impostura, en Twitter en muchos casos, ¿no? Eh, que después no coincide con esa agresiva polarización en la vida real, o bueno, o en realidad Twitter es la consecuencia de algo que viene de esa polarización más agresiva que se ve simplemente reflejado en, en, en después en las redes sociales. ¿Cuál es su opinión de este estadio actual de la discusión política en función de esto que le estoy planteando? Ni no, siquiera arra arrancamos la mesa así, mira. Pasamos por Santiago y allá? cerramos a Beatriz.
3: Eh, yo creo que es en ambos sentidos. Obviamente la, las reglas de juego de, de las redes sociales hacen que lo único que quiera el algoritmo es que, que, que estés ahí adentro. Eh, y las horas dedicadas a las redes sociales creo que mayoritariamente son víctimas del conflicto. Eh, y si hay colapso y caos, hay gente leyendo, consumiendo, cliqueando, poniendo corazones. Entonces, eso hace de alguna forma que uno moldee el comportamiento para estar, para figurar. Creo que no es súper nocivo, ¿no? Pero a la vez creo que estamos pasando por un momento general del sistema político chato. Eh, y en, en distintos temas que hemos visto, de, de, en el que uno cree que el país necesita altura discursiva de los líderes políticos... Eh, parece que están más preocupados por señalarse uno a los otros ustedes hicieron, nosotros lo hicimos etcétera, etcétera a ver quién es peor, no quién es mejor creo uh -huh. que en realidad hoy estamos en un momento de sistema político en el que las redes no colaboran pero están todos bastante más preocupados por señalar que el otro es peor que, que uno o que nosotros somos mejores y eso hace una forma de relacionamiento que es cierto, muchas veces vemos acá en el pasillo que se llevan de una manera normal entre compañeros de trabajo y otra frente a las cámaras o o, o vía Twitter eh, no sé cómo cuál es el camino para desandar esto tampoco eh, porque la lógica de las redes también es cierto que es una pecera ¿no? estamos los que estamos siempre y es cierto que puede ser más relevante o menos relevante pero no está la gran mayoría de las personas eh, yo tiendo a creer que Uruguay necesita un sistema político que lo primero que tiene que hacer es estar, obviamente que dispuesto a, a conversar y a dialogar pero también a decir me equivoqué, pido disculpas Cambié de opinión, porque lo, lo, lo sano en, en un mundo que va como trompada es cambiar de opinión y evolucionar. Eh, y que no... Me parece que la gente ya no quiere ver esos líderes eh, brutales de bronce que, que van para adelante y que no miran hacia atrás. Me parece a mí.
8: Incluso hoy antes hablábamos en la previa de que el golpe y la dictadura vino en un cuadro político... Sí, sí. Importante, ¿no? Este, Habían unas figuras grosas. Mm. Este... Y en ese sentido, creo que está buena la pregunta de Juanchi, eh, me preocupa mucho la, la crispación ¿sí? que, que generan las redes un poco a veces. Sí es cierto, como dice Santi, que es un microclima, pero muchas veces la manija se fomenta ahí, y en los grupos de WhatsApp también, y, y explotan las redes, que después genera algo medio extraño, o sea, es una herramienta divina en las redes sociales porque te da visibilidad, eh, un poco es un poco democrático la participación porque cualquiera le puede escribir un mensaje a la vicepresidenta, al presidente de la República, a los senadores, senadora y es de igual a igual, este que también eso es, es importante y, y lo celebro, pero cuando nos metemos en la rosca esa de solo Twitter y no y nada más, es una pecera. Este y entonces yo creo que la democracia es algo que se cuida, que hay que cuidarla, hay que regar la plantita todos los días, porque si le pasó a nuestros antepasados, nos puede pasar a nosotros, entonces hay que estar al piste, ¿viste? No no bajar la guardia.
6: a bueno, mí me pasa, María, tengo Twitter, pero lo uso muy poco, María. Sobre todo entro para ver algunas cosas como que son tendencias, para estar informada y demás, pero María, no prácticamente como si no lo tuviera estoy de acuerdo igual que muchas veces lo que termina generando Twitter Facebook, Instagram alguna otra red social que se me esté perdiendo es eso del, del nicho donde hay que esto comentaban Wilson y, y Santi esto de que es un nicho como muy chiquito de personas que muchas veces puede o no reflejar lo que está pasando fuera de, de de las redes y creo que a mí me parece que lo más importante es, es salir de ahí está buenísimo vos podés difundir puedes informarte puedes transmitir puedes compartir puedes acercarte bueno, y hay que salir de lo que son las redes sociales y ir a lo que es la calle cara a cara con el ciudadano el cara a cara con el otro el cara a cara con, con las personas reales físicas que hay del otro lado o no de Twitter de Instagram de Facebook de lo que sea, vos preguntaste Twitter pero me parece que es como mucho sí. más amplio ¿no? claro lo resumí en Twitter porque es, es muy político
1: claro. este, pero obviamente que sí
6: también lo que genera twitter me parece que es eh, vos tenés que, que decir una idea en muy pocos caracteres María entonces termina capaz que a veces mucha, muchas veces generando un mensaje violento o combativo que no necesariamente contempla lo que vos querés decir y vale. que va a
1: ser mucho más celebrado, claro. un mensaje.
6: Este. Mucho, claro. más claro. Digamos. Claro, digamos.
1: mucho más tribunero, A veces
8: pensamos más en lo me gusta y en no, lo también. en lo eh, me eh, bien,
4: que, en es lo lo que estás tramitando. Sí. La, la militancia dicen que está abandonando. O sea, ¿hay cierta pereza militante? O sea, por las posibilidades que te brindan las redes sociales de llegar a gente. ¿Y, depende, ¿Y eso puede ser, de... ser un problema?
8: No, yo creo que que no, que el, el cara a cara nunca va a ser sustituido, ¿no? Te da, te podés llegar a dar más difusión o, o podés llegar a lugares donde antes no llegaba, eso es cierto, pero el cara a cara es el cara a cara. Pero es lo más sí.
1: divertido, supongo, aparte, ¿no? Para para sí, gente sí, como, sí. como sí, usted ¿no? Sí, sí. Juntarse, ir, recorrer, este, tener... El, tocar el las puertas,
8: ¿viste? Mm.
4: Claro.
8: No, pero
3: Caminar además hay un, hay un momento que la redes es masivo, ¿no? Para uno mismo, ¿no? mm -hmm. claro. un momento que si te, te sí. quieto el teléfono, pues, no estoy lo que diciendo, y en realidad, ¿qué tanto de todo esto es real? Mm -hmm. no me imagino que todos hace tiempo que no le contestamos a arroba gabriel 346 ¿no? no sé. que te pone que te pone imbécil no no no. Sí. no por acá dice que sí
4: no no se no se, no se le contesta a los anónimos no sí, claro yo claro, no. pongo
6: a y tengo 100 abajo tres seguidores no esa
3: regla cero. número uno seguidor. yo lo voy silenciando entonces sí. hablé
1: del tuitero cualquiera haciendo enojar a muchos tuiteros hace meses en este sí, programa años sí Sí. que no meses, no sé si hay sí.
3: no, eh, obviamente tiene, tiene un impacto en la persona, yo creo que lo mismo que para los negocios, para los boliches, para los restaurantes, para las comidas, perdón, para... no hay como el boca a boca. Está todavía, bien, está ¿no? bárbaro,
4: pero, pero a veces te, hay economía de recursos humanos, recursos económicos. Ah, o sea, pues todos te, tenemos te, una te, pantalla en el No, y te, te permite llegar a mucha gente, o sea, y capaz que si no, está, yo con una campaña que más o menos llegue a, a los públicos objetivos, claro. te, 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 me tengo que mover menos.
3: Sí, yo, yo creo que eso es para que la gente, o, o me imagino, acá debe haber muchos estrategas sí. y creativos publicitarios que me puedan rebatir porque yo soy agrónomo y no tengo idea de esto, pero... Sí. Eh, una cosa que la gente sepa que existís Y que se haga una idea muy vaga De qué querés representar mm. o qué sos De ahí a que vos Hablando electoralmente A que vos, entre comillas, enamores Para que la gente vaya y vote, hay nah, eh. mm. Miles de kilómetros de diferencia okay. Sí, comparto mm. Hay no, uno que es senador
8: igual
4: bueno, yo le pues, agarré por ahí digo. la pregunta pues Sí, sí. sí
8: digo. Eh,
6: tú vos puedes llegar con Twitter pero me parece que lo fundamental es el cara a cara es sentarte con el que tenés al frente decir qué querés, qué necesitas qué te falta, qué te gusta, qué no te gusta me, no sé, a mí me parece eh, ahí está lo, lo, lo lindo de la política de lo humano, sí, María. el sentarte y decir vos
3: y eso es lo que te hace de la política lo que te hace mejor persona que te hace más humilde ¿eh? sí. a veces nosotros somos los tres Montevideo sí. eh, y hemos tenido casi todos los privilegios que puede tener un uruguayo, ¿no? Tuvimos buena educación, una familia que nos quería, y nos cuidaba, nunca nos faltó nada. Entonces, uno puede acceder a mucho más cosas, entonces podemos haber leído más que un mundo entero, podemos haber leído historia, filosofía, etc. entonces hay un momento desde acá, sobre todo en la capital, en que creemos que... Estamos por, en otro nivel, por encima, intelectual o lo que sea. Hasta que salís, no te tenés que ir muy lejos tampoco, pero te encontrás con el alcalde de Quebracho, que a él, el hombre la política le pasa porque tiene que cambiar los tanques de agua, porque uh -huh. eh, se queda sin agua los miércoles y los viernes. Uh -huh. Y es igual de válido que si yo leí a a Herrera, Herrera y a fulano y me engano, y, y ¿qué es lo que lo hace mejor una cosa que la otra?
1: Quiero ir a un, un poco a, a, al momento de paso de los toros. Ya le, le hago un chivo, un, un chivo exactamente. Eh, del asunto, ¿no? Ah, hoy, justamente, ¿qué, qué es lo que eh, se, se va a estar conmemorando? Bueno, esa última sesión en el Senado, que eh, donde muchos legisladores, 16 senadores, se expresaron, ¿no? Eh, bueno, en defensa de la democracia ante la, ya era un hecho que se venía al día siguiente el golpe de Estado. Entonces hay como una cosa de espíritu conciliador. ¿No? en torno de la ciudadanía y en este caso de, de, de los representantes del sistema político a través del parlamento de ese espíritu conciliador y de reivindicación de la democracia ¿no? reivindicación de el nunca más reivindicación de todo eso pero quiero ir a otro lugar quiero ir al lugar justamente de las asperezas no salir un poco de ese cuento de rosas que está muy bien eh, o de ese idealismo y quería, por ejemplo, pregun preguntarte a vos, Atriz. Sí. A ver, el, eh, el golpe de Estado lo dio este, Juan María Bordaberry sí. en el año 73. Sí. Pero ahí no terminó el asunto. El tiempo siguió, después Bordaberry este, fue procesado, cayó preso. Y hubo un episodio muy puntual en la televisión, no donde confrontó el hijo. De Juan María Bordaberry con El Hijo de el ¿Qué recuerdo tenés de aquel programa de zona urbana? ¿Y qué, qué es?
6: Yo nunca Se... lo vi. ¿Vos nunca lo viste? Nunca lo vi. De hecho, ese día yo estaba, yo sufro migraña y ese día estaba durmiendo con migraña. Y... O sea, yo me enteré el otro día.
1: ¿Y, y qué significa sí. este Bordaberry en tu familia? Ya saca Juan María, ¿no? Sí. Que es, es bastante evidente. Pero, por ejemplo, al hijo, donde muchas veces se dice bueno, no no hay que cargarle, no, al hijo este, lo quiso el padre. Pero claro, quedaron enredados por la historia sí. y terminaron este, en eso. ¿Qué significa, por ejemplo, Pedro Bordaberri en tu familia? ¿Qué, qué, qué, ¿O qué visión tenés tú de él? ¿Qué Yo no
6: puedo hablar, somos mucho y cada uno tendrá... Sí, por eso, por eso <risa> lo pasé a, a, a... ¿Qué visión tenés tú? No, yo no es Más allá de este... ¿De ese, episodio, de ese puntual? episodio puntual? Yo no tengo una opinión formada del de, de señor Bordagarri. Es, es eso, Mario, ¿no? no tengo una opinión formada de si es bueno o malo. No tenés
1: nada puntualmente en su contra o personal contra él. Claro. claro. Y, tampoco
6: y, a favor, ¿no? Tampoco o sea, a favor.
1: Sí. Quiero seguir la ronda. que sí. que es? Eh, qué, ¿Cómo? ¿Qué piensa un Wilson Ferreira, Nieto de la figura de Julio María Sanguinetti sobre todo de los hechos posteriores este, al año 85 ¿cuánto
8: tiempo ¿no? tenemos? Linda pregunta. <risa> <risa> linda pregunta voy a hacer un cuento muy gracioso me, me lo hizo mi vieja por lo cual le creo al pie de la letra lo que me dijo eh, no, no es por, por na, no es nada personal papá si me estás escuchando Este, pero mi vieja me contó que un secretario sanguinetti, no me supo decir el nombre, cuando, cuando mi viejo fue nombrado embajador en Argentina, estaban reunidos en, en, en la residencia ahí este, del embajador, y yo entré a la reunión en un triciclo, no sé, a romper los huevos, y me y el secretario me dijo, flaco, con esta la deuda ya está paga Y después del tiempo, viste cuando 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 mi vieja me lo contó ahora de adulto, dije... ¿Qué, qué onda ese comentario un macho de 3, 4 años ¿viste? fuera de lugar total con Sanguinetti más allá de las diferencias políticas y de, y de lo circunstancial este, de lo que fue la salida este, lo respeto por lo que representa lo respeto por, 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 por su frontalidad también con, con, con Wilson en su momento más allá de que tengo diferencias políticas enormes y, y sobre todo, este en casa siempre lo trataron con cariño y con respeto, más allá de esto también, ¿viste? Uh -huh. Entonces, si, si hay cuentas para pa, pa reclamar, no son mías, este, no las asumo así, son de otra época. Eh, y el pasado es el pasado y lo que queda por construir es lo que viene. Así que. Y para Santiago ahí.
4: una. Bien, perfecto. Yo tenía una, pero te bueno, la No, 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 dale, 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 dale. no, no, no. No sé si existe una, una, un, un némesis del Toba. Pero. Cacho
3: López Ballestra, pero, pero bueno, antes de pero, todo eso, canse, pero no,
4: Cacho divino Pero te voy a plantear este planteo, eh, ¿no? Salamín Son muchos de segunda línea, pero dentro de Cabildo Abierto hay personas que reivindican este el golpe de Estado. O sea, en el entendido de que. De no haber llegado a ese golpe, posiblemente el marxismo iba a avanzar y eventualmente se iba a quedar con el poder. Y eso eso es un discurso que está presente en, en Cabildantes, no de primera línea, como te decía, o por lo menos no lo dicen explícitamente. Eh, el hecho de que, de que un partido que, que aglutine a esa ese discurso esté hoy día en el Parlamento, ¿a vos qué te
1: dice? Bien, Chiri iba a ser algo muy, muy parecido. Uh -huh. Por eso <risa> le agrego nada más que es, hablando de Twitter, es la que siempre le echan en cara, ¿no? Un nieto del TOA gobernando caso no, no, no tenés que si gobernar... claro, gobernado Pero bueno, militar sí para el Partido Nacional y el Partido sí. Nacional es sociopolítico. Claro,
3: de, sí. De... Eh, arranco por el final, obviamente, decisiones políticas que yo ni tomé, ni tomo, ni estoy lejos de tomar. Eso mm. para empezar. Segundo, si yo sigo creci creyendo que el Partido Nacional es la herramienta, la mejor herramienta que tiene el país para, para que más gente viva mejor. Este, lo otro me parece circunstancial, más allá de que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Es por la herramienta en sí. Y tercero, eh, el que no cambia las cosas de adentro no las cambia. La mira afuera, critica, llora, patalea, pero no cambia nada. Uh -huh. Y respecto a, a lo puntual del golpe, en realidad es una, una falacia en sí misma, histórica, que se desmiente en de sí misma. Eh, la Obviamente Uruguay... A veces hablamos del golpe como si hubiera caído una bomba de la nada. Uruguay era el país de nunca jamás y de la nada, puf, golpe de Estado. Bueno, obviamente no fue así. Mm. Este, tiene un contexto histórico y este, varias causas de distintos lados, muchas de ellas históricas regionales y más que regionales. Eh, pero lo cierto es que en el año 72 lo, la organización de Tupamaros estaba desarmada, presos o en el exilio. Eh, o sea, que la, la mentira del golpe de Estado como herramienta para frenar al marxismo, no sé qué, no sé cuánto, no no ha no, no lugar. Y mucho menos cuando después, eh, con el tiempo, sabemos de la coordinación de las dictaduras de, de América Latina, de la influencia en los primeros años de, de Estados Unidos, eh, del entrenamiento y financiamiento, que después, parte importante de que se caiga el castillo de cartas de, del golpe de Estado o de la dictadura cívico-militar, porque a veces nos olvidamos de los sí, civiles no. con mucha facilidad, eh, fue que, que Wilson, entre otros, lograran acercar la ayuda económica-militar yo
4: yo la, la pregunta es, ¿vos crees que ese, esa, ese paraguas que alberga, entre otras cosas, ese tipo de discursos, es no. mejor tenerlo adentro de la política? Perdón, o... me había olvidado de ¿a dónde iba la pregunta, me, me centré en sí. el... En
3: el eh, lo dudo. A veces tengo la postura de que mejor tenerlos claros y que estén ahí. También lo cierto es que a, se organizaron un partido, fueron a las urnas y la gente lo votó. Eso, yo sí, contra está, eso no...
1: Claro. Eh, te le voy a hacer un poco, poco más, más difícil matar. entonces. ¿Más para, todavía? Sí, para, para cerrar. <risa> no, <risa> no, bueno, la, la surfiaste bien. O sí, sea, sí, no, sí, no sí, hubo nada sí. insidioso dentro de la pregunta. No, de esa, no, nada. Nada. Esta sí va a ser un poco, un poquito más difícil. Dale, vamos arriba. ¿verdad? Y vamos a plantear un eventual escenario futuro. Muy difícil que suceda. Uh -huh. Este... Pero, de todas maneras, vamos a plantearlo. Te doy la posibilidad... Es
3: tipo una zona lúdica. Es, es, casi, es que es como una zona lúdica. no ¿te, te doy la posibilidad... <risa> sí, sí.
1: No, mirá que estoy pensando para todo mientras, <risa> mientras, mientras relato esto, ya estoy pensando. Eh, te doy la posibilidad de que en, en, en el 2024, mm. la coalición de gobierno, ¿sabes? actual coalición de gobierno, vuelva a ganar. Sí. Confirme, ratifica y tiene un segundo mandato. El tema es que ya... Este, el partido de gobierno el que gana no va a ser el partido nacional, es Cabildo uh -huh. Cabildo va primero y segundo, el socio más importante es el partido nacional sí. eh, ese escenario ese, ese es un escenario que preferirías a que pierda la coalición de gobierno y bueno, y termine gobernando el Frente Amplio
3: no no
4: tenemos que cerrar así que zafaron ustedes dos de, 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 de la yo zona lúdica yo te que va a
8: estar de viaje en esa
4: decisión <risa> y digo, no, no, eh, yo no, no, yo, yo me lo banco yo, no. yo, yo eh, estoy que, de viaje justo sí.
1: de Beatriz
8: eh, para,
4: ¿eh? Beatriz dice, ganamos gan gan ganamos sobrados ¿Sí? ¿es para comido de esto Beatriz en eh, 2024? yo creo que sí vale ah, ah, eh, bien, bien me gustó bueno, Beatriz Michelini Wilson Ferreira Santiago Gutiérrez gracias por bueno, arrimarse gracias, gracias a ustedes, gracias a ustedes. muchas gracias hasta
8: la próxima por la invitación
0: sin desviarse.
1: Ya está las 7 de la tarde El agradecimiento acá a, a Pablito Puente A Mili, a Alvin A nuestros productores Jorge Valmeli y Nicolás Batalla eh, a, a los invitados que tuvimos hoy La verdad, este, gracias A, a las quienes extendieron la invitación Para venir a hacer este programa del Legislativo de, de, de la sala de Ministros del Palacio Legislativo ¿no? Espero no estar olvidándome De...
4: Fernando Benzano, también agradecerle, que Perfecto. fue el, el, el enlace con el Parlamento. Eh, gracias, yo sabía que me estaba faltando el nombre, porque yo estaba viendo ahí que Nico se acercaba.
1: Bueno, así que muchas gracias este, a todos. Un, un, un lindo programa de que quedará en la memoria, ¿no? De eh, Fácil Desviarse a 50 años. De la última sesión a 50 años del golpe de Estado. Te cuenta que faltan en tres horas y media, eh, estaría arrancando esa sesión. Pero antes de irme... Para mí pasó una cosa que cayó la noche y entré
4: un poco más en el... En el que... lo que podría haber sido esa noche. Sí, sí.
1: Falta que pase un trolebús, ¿no?
4: ¿Seguimos hasta la décima? Un trolebús.
1: Sí. Hasta la décima como un amarillo. Acá está diseminado, ¿no? Como escondidas desde el año 38, más o menos viejo en serio. Sí, sí, sí. Pero no, no, estando acá en el legislativo, que, que quería cerrar con un comentario, porque no puedes pasar tampoco por acá.
4: Para dejarme antes mandarle saludos a Selmar Miguelini, al primo bien, de Beatriz, que me. Bien. Beatriz le tenía que mandar este, saludo y no se lo mandamos. A Selmar, o Bien, quería decir, ¿no? Sí. Este, qué, qué, qué impresionante, ¿no? Este.
1: Hoy vengo acá y no puedo dejar de hablar del más grande, Peñarol. Ya tenemos técnico ah, nuevo, por favor. Eh, Darío Rodríguez. ¿Qué pasa? ¿Está mal? No, no está, bien, está bien. Me mira Alvin y pone gestas. Marmorio, eso, ¿no? Marmorio como me parece sí, Exacto, ¿no? Peñarol. Este, bueno, Darío Rodríguez, ¿eh? se nos
4: empezó una nueva era. ¿eh? Bien, bien. Con eso nos vamos. Chao, nos vamos. ¿eh? 3 a 0, <risa> plato servido. Chao, chao. Y es fácil desviarse,
6: es
0: fácil desviarse.
6: fácil desviarse.